0: Eh bien, let's go On est parti
1: Bonsoir, bonjour
0: Bonjour <rire> Et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Chaumière, en ce début d'année 2023. Oui, bonne année, si on ne vous l'a pas souhaité. Ben non, on ne l'a pas souhaité, en plus. Moi, je le souhaite jamais, ne nous mentons pas. <rire> voilà, ça je... fait Noël, mais pas la bonne année. <rire> euh, mais voilà, on commence l'année avec euh, un nouveau format, on teste des ouais. choses... Euh sur les conseils avisés de notre chère Julie. Hello Julie. Bonsoir. <rire> euh, voilà, elle s'est dit que ça pouvait être sympa de proposer la première partie du podcast en format vidéo euh, pour qu'on puisse vous montrer euh, les belles couvertures de tous les livres dont on va vous parler. Et puis qui sait parfois... Yes, alors... Petite chose.
1: Ouais. Euh, par contre, soyez un du genre, on a toutes les deux une connexion de la campagne, donc il se peut que parfois... Voilà, ce soit un petit peu euh, un petit peu cafouillé, cafouillas sur le réseau,
0: euh, mais euh, mais ça devrait bien se passer. <rire> Qui plus est, comme moi, je ne fais jamais de format vidéo. Vous verrez que j'ai pris une place avec une, une luminosité absolument incroyable. <rire> oui, j'avoue, moi, j'ai mon décor derrière euh, ouais, pour les vidéos euh, <rire> que j'avais pour Patreon, etc. Voilà, bon, moi, je teste des choses. Peut-être la prochaine fois, ce sera un autre endroit de ma maison, on verra. <rire> Bon, tout d'abord, euh... comment ça va, Junie uh, Juni attaque, euh, attaque son année euh, différemment. Elle a changé c'est... son activité un petit peu au niveau du miroir de Nara. Donc, euh... j'ai réduit mon activité. C'est <rire> ça vrai. Tout ça.
1: <rire> j'ai plus de Patreon. Ouais, ça fait bizarre. J'ai l'impression que euh, c'est un peu comme le premier jour où j'ai euh, arrêté mon
0: travail pour m'occuper de mon fils. J'étais en mode, euh, que fais-je de ma vie <rire> comment occuper mes longues journées c'est ça. non c'est faux en fait parce que du coup elle elle continue quand même de proposer des choses euh, mais différemment en fait
1: oui en vrai euh, bah, ça me permet déjà de me poser sur les projets que je voulais faire en 2022 que j'ai pas pu faire parce que ben bah, j'avais pas le temps parce que vraiment le Patreon me prenait 90% de mon temps euh, entre les recherches l'écriture des dossiers etc enfin euh, c'était euh, voilà c'était particulier quand même et euh, du coup, je me pose sur mes projets alternes, et j'ai relancé euh, la carte parce que ça me manquait beaucoup, et que, pareil, bah, en dehors des personnes du Patreon, j'avais pas le temps, en fait, de tirer les cartes pour d'autres personnes. Et il euh, y a un effet un peu un peu bâtard qui se crée quand on fait ça, c'est que on tire toujours les cartes pour les mêmes personnes, et du coup, on n'a plus l'habitude d'avoir des inconnus, et donc d'avoir des problématiques euh, bah, qu'on rencontre pas forcément souvent... Et du coup, j'avais un peu pas perdu la main, mais je m'étais un peu empâtée, On va pas se mentir hein, sur la carte Mancy. parce qu'en général, avec le Patreon, donc c'est les, toujours les mêmes personnes qui ont le même palier, et donc c'est un suivi en fait. Donc c'est vrai que j'avais plus de nouveautés, j'avais plus. Bah, en plus, je tirais plus les cartes pour les inconnus. Donc euh, clairement, c'est autre chose. On est on est vite à l'aise quand on a toujours ouais. les mêmes personnes. Et du coup, c'est un peu particulier, et, euh, et c'est vrai que ça m'a fait plaisir, là, j'ai relancé, euh, du coup, il y a trois personnes qui m'ont pris euh, des tirages annuels que je connaissais pas du tout, du coup, et c'était tellement cool de reprendre ça, de, voilà, de reparler de certaines problématiques avec des personnes inconnues, enfin euh, voilà, donc euh, vraiment trop contente d'avoir repris cette activité-là. Qui était la base de mon activité sur Onara au tout début début, donc euh, je reviens à mes premiers amours. Euh, Ceci étant, euh, après ça ne s'arrête quand même pas, je vais partager du contenu euh, gratuitement euh, sur Instagram et sur YouTube. Il y a d'ailleurs une longue vidéo de une heure et quelques qui va arriver euh, sur mes favoris, mes decks favoris 2022, que je suis en cours de. Enfin, je suis en train de monter là. Donc vous l'aurez certainement dans la semaine, et euh, je vais faire pas mal de petites revues là euh, ces prochains mois. Donc voilà.
0: Bon, donc euh, pas tant euh, de glandouille que ça, quoi.
1: Non, en fait, pas du tout. <rire> en vrai, mais c'est un peu une maladie. Et euh, Mix m'avait déjà engueulé à ce propos. C'est-à-dire que quand j'enlève quelque chose, j'ai tendance à le remplacer par un autre truc. Au lieu de me dire juste je l'enlève pour me laisser du temps et pour respirer, pour faire des vrais trucs de la vraie vie. Et, euh, et là, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment enlevé le Patreon et j'ai dit, alors, j'ai 90% de mon temps qui était consacré à ça. Comment je peux remplir ce trou et du coup, euh, bah voilà, j'ai, j'ai pas mal d'activités en cours. J'ai, en plus, je suis en plus de cours d'apprentissage aussi cette année sur l'astrologie, où je me mets à fond les ballons. Et mine de rien, c'est hyper chronophage, parce que c'est pas un truc où on peut se mettre genre juste 5 euh, minutes dans la journée. Enfin, voilà, faut quand même se plonger dedans. Et euh, du coup, voilà, donc je n'ai plus de temps, mais pour faire d'autres trucs, quoi. <rire> donc, euh, donc, voilà.
0: Bah écoute, c'est cool euh... Moi, je peux qu'encourager les gens à, à aller, euh, si c'est pas déjà fait, à aller suivre ta page euh, sur Insta déjà, parce que du coup, c'est là que tu oui. partages. Euh, ouais, les bah actus en, pour l'instant, et, euh...
1: Euh, ouais, il y a, un, alors il y a tous mes tirages
0: dispo, donc vous, que vous pouvez prendre avec moi. Sachant euh, que j'en ai est... testé une grosse partie, euh, clairement, oui. je peux vous euh, vous conseiller euh, d'aller d'aller y faire un tour si vous avez besoin d'un tirage. Euh, elle propose des choses vraiment euh, vraiment chouettes euh, pour. Euh... Pour s'aider un petit peu, parfois, quand on a besoin de, de se recentrer sur divers sujets, ouais, enfin, euh... divers sujets hein, du coup. donc Ouais, j'ai pas mal
1: recalibré, ben après, c'est vrai que le self-care, c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant, aussi, euh, depuis un bon moment. Euh, et j'ai vachement recalibré, aussi, mes prestations vis-à-vis de ça, je prends beaucoup en compte dans mes prestations, c'est hyper important de prendre soin de soi, on l'a vu ces deux dernières années, c'est hyper important, <rire> le mental, le physique, etc., Donc euh, du coup euh, voilà j'ai pas mal de petites prestations euh, très très, euh, quotidiennes et très euh, ancrées euh, on va dire dans l'année Et à la fois j'ai des prestations un peu plus spirituelles et voilà Et euh, là pour l'instant ce que je partage gratuitement parce que bah, l'année redémarre tout doucement euh, C'est un tirage hebdomadaire euh, par semaine Euh, Du coup à l'écrit la vidéo arrive bientôt je sais que je devais le faire sur deux formats euh, mais euh, du coup euh, YouTube euh, était en train, était cassé euh, ces deux dernières semaines <rire> sur mon compte euh, donc euh, là euh, je pense qu'à partir de la semaine prochaine ça va redémarrer et euh, j'ai aussi des, euh, des tirages je des tirages connexion divine pour euh, tout le monde en public euh, sur YouTube c'est pareil ça redémarre là ce mois-ci euh, avec une divinité donc voilà très bien tout ça bah ouais c'est cool je suis contente ça redémarre bien 2023 parfait et vous ma bonne dame vous avez des actualités aussi je crois à venir
0: euh, oui et non Il <rire> <rire> euh, y a des un gros, gros de... événement, en tout cas. Oui. Bon, j'en ai déjà beaucoup parlé lors du dernier épisode, je crois. Euh, mais effectivement, au mois de février, il y a le festival Yggdrasil, en région lyonnaise, qui est euh, un, un festival autour des mondes imaginaires. Donc, il y a toute une partie steampunk, toute une partie euh, euh, médiévale, toute une partie fantasy, avec... Euh, avec la SF, avec des gens euh, qui font du, du sabre laser, il euh, y a toute une partie du coup autour de la magie, alors qui est très centrée autour du thème Harry Potter, parce que c'est ce qui est le plus visuel, mais c'est là où il y aura aussi beaucoup d'artisans, euh, de l'ésotérisme et tout, donc euh, ça va être plutôt chouette, il y a un coin avec des auteurs qui font des dédicaces, euh, beaucoup d'auteurs qui font de l'auto-édition, euh, du coup, c'est une jolie, euh, un joli espace pour euh, pour se mettre un petit peu en avant. Et puis, bah euh, déjà l'année dernière et cette année, ils l'ont un peu augmenté. Ils font toute une partie euh, sur l'espace avec des gens qui travaillent euh, à la NASA, etc. Qui viennent parler de leur métier, qui viennent montrer comment c'est fait un moteur navette de si navette cool, spatiale, hein. euh, voilà. Donc euh, je suis hyper impatiente de faire cet événement, ça demande beaucoup de boulot à la maison parce qu'ils attendent 25 000 personnes. Donc c'est vous énorme. imaginez bien que pour une petite boutique artisanale comme moi, <rire> quand on fait tout à la main, qu'on écrit les étiquettes à la main, euh, prévoir du stock pour ce genre d'événement c'est très stressant et du coup ça m'a obligée depuis quelques mois à revoir un petit peu ma façon de fonctionner parce que je propose quand même souvent des nouveautés. Euh, et du coup, c'est des choses qu'il faut travailler, qu'il faut réfléchir, qu'il faut tester, et euh, là, du coup, j'ai décidé de me laisser un petit peu de temps, parce que j'ai quand même sorti des choses nouvelles euh, en novembre, je crois, mmh. et du coup, de pas me forcer à faire des choses nouvelles, là, dans les dans les mois à venir, et de plutôt y aller euh... plus à la cool, parce que... parce que j'ai besoin d'un peu de temps... Euh... Pour moi, comme tout le monde, on va en parler là ouais, dans ouais. nos conseils lecture. Mais là, euh, ces dernières semaines, j'ai repris un rythme de lecture euh, profane, <rire> euh, bah comme je l'ai toujours fait avant d'avoir lancé Chaudron et Compagnie, en fait. Et puis je me suis rendu compte que j'avais plus le temps de, de, de bouquiner pour moi, de passer trop de temps euh, euh, le week-end ou quoi avec les enfants, parce que bah il fallait toujours bosser, faire de la com, machin. Donc en fait, j'ai décidé d'attaquer 2023. Calmos, voilà. Cool Raoul. <rire> C'est ça. Donc avec en projet, euh, ce gros festoche, la d'Rasil. Donc j'espère voir plein de gens qui viendront me faire euh, des petits coucou. Et puis euh, reprendre un petit peu les ateliers. J'en avais parlé, je crois. Je fais des ateliers de temps en temps à l'herboristerie où j'achète mes plantes. Euh, donc je vais refaire un atelier d'initiation aux méthode divinatoire en février. Et puis là, on teste euh, en mars. Et ça, c'est quelque chose que ça fait un petit moment que je voulais lancer, euh, de faire des espèces de, d'ateliers, tables rondes, euh, pour parler euh, des célébrations païennes. Et puis aider les gens qui ont envie de, de faire ça chez eux. Comment on célèbre D'où ça vient Qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour faire ça Donc du coup, on commence... Euh on commence pour Ostara euh, une quinzaine de jours avant le sabbat, histoire de que ce soit frais, et en même temps que ça laisse euh, aux gens le temps de s'organiser s'ils veulent faire des choses qu'on a vues ensemble pendant la... le petit atelier. Donc voilà, j'ai quand même vachement hâte de faire ça. J'avais besoin de re... recentrer aussi un petit peu avec les avec les sabbats, parce que j'ai, j'ai l'impression d'avoir été dans un tunnel, je sais pas pour vous. <rire> je crois que ouais. depuis, euh... depuis euh, septembre, octobre, la vie, euh, et, et... on fonce, on regarde pas, on n'a pas le temps de profiter, ouais. là, ça a été euh, assez intense. Euh... Donc euh, voilà, petite reconnexion euh, aux célébrations païennes, et du coup, euh, pouvoir le faire euh, en partageant ça avec des gens qui ont envie de, de commencer, ça me, ça me tenait vachement à cœur. Donc euh, j'espère que ça attirera du monde, euh, au cas où, c'est euh, à Villefranche-sur-Saône, dans le 69. Euh... À côté de du... Voilà, à côté de Lyon. Donc, euh, si besoin, de façon, il suffira d'aller che- de checker ma-, ma page Instagram euh, Chaudron et Compagnie, puisque j'en parle. Euh, j'en parlerai euh, en temps voulu. Voilà pour les petites actus aussi. Très bien. Merci. Oh, parfait. <rire> Avant de parler livre, est-ce que tu bois quelque
1: chose pendant tu Oui, évidemment. Que bois-tu <rire> Du café. Euh, ben, du thé. Allez, mais où <rire> j'ai réduit ma consommation de café, à vrai dire. Que ça ça ne me faisait pas du bien, pardon. Euh, et du coup, c'est le blue Earl Grey de euh, des trois coupes de ma, bo- de très ma boutique. Bien. J'ai dans ma boîte. J'ai l'horreur de parler <rire> comme ça de ma boutique. <rire> Je déteste quand les gens disent ça sur ma boîte. De mon entreprise. <rire> coup, de, mon, de mon entreprise. Euh, du coup, ouais, blue Earl Grey, petit et noir, tout simple. C'est très euh, d'ailleurs, j'en profite euh, pour dire que nous sommes en pleine période de solde et que nous faisons moins 20% sur la boutique. Sur le total de votre commande, plus il y a des thés qui sont en réduction, donc euh, putez-en. c'est le moment d'aller choper euh, les coffrets, etc. Si vous voulez. Donc voilà, petit petit message d'utilité euh, publique. Sachant que, euh, je le rappelle, on est une toute petite entreprise, on n'est que trois, ouais. et que de ces soldes dépendent beaucoup euh, de ce qu'on va pouvoir commander ou pas euh, pour 2023. Euh, donc parce que bah, il faut de l'argent pour commander les t, hein, évidemment. Et on a envie de proposer des choses un peu plus what the fuck, etc. On a vu que ça vous aimiez bien l'été un peu originaux, etc. Ouais, qu'on clairement. a proposé cette année, donc on va vraiment axer là-dessus. Bah c'est ceux qui ont le plus de succès, qui sont le plus partis. Et nous, ça nous éclate beaucoup de chercher des thés un peu originaux. Donc euh, du coup, euh, voilà, on aimerait bien, mais il nous faut de l'argent. <rire> donc on compte un peu sur les. Donc les soutenez les petites les
0: entreprises, allez acheter oui. dans cette petite boutique de thé. Moi, j'ai une gamme de chez elle assez. Euh assez importante, et il y a de quoi faire à chaque moment de la journée. Oui, Mais là, je bois ouais. un chocolat chaud, parce que, voilà, j'avais besoin d'un peu de réconfort, ah. donc euh, je suis au chocolat chaud cet après-midi. Euh, voilà, et alors du coup, le pourquoi, du comment, euh, de ce format vidéo, c'est parce que on a des maisons d'édition qui ont eu la gentillesse de nous faire confiance et de nous envoyer quelques livres... Euh, pour qu'on puisse en parler, bah, d'abord les lire, hein, les découvrir, et puis ensuite vous en parler euh, lors du podcast ou sur nos pages perso. Moi, de temps en temps, quand je les reçois, en général, j'essaie de faire des petites stories sur ma page perso, euh, sur Chaudron et compagnie, mais euh, c'est pas l'endroit le plus adapté pour en parler euh, en profondeur. Donc comme ça, je fais le petit euh, unboxing <rire> sur ma page et, le, et, le, et la vraie review après, euh, ici. Je trouve que c'est chouette comme... Euh, comme compromis. Yes. Euh, est-ce que tu veux commencer Est-ce que alors, sachant que perso, moi j'ai mis quelques livres de côté. J'ai pas forcément que des choses qu'on m'a envoyées gratuitement. J'ai aussi des choses dont je voulais parler euh, en plus. Bah, moi, j'ai un livre qu'on m'a envoyé du coup et euh, un livre que j'ai topé à la bibliothèque. <rire> la bibliothèque, c'est un très bon moyen d'avoir plein de livres, hein, donc. Ouais, bien d'accord. Eh euh, ben, je vais peut-être comme commencer, du coup, parce que j'en ai quatre, ouais. donc comme ça, ça fera ouais. euh, alternance. <rire> Effectivement. Eh ben, on va commencer par celui euh, qui a eu la gentillesse de m'envoyer euh, le duc, euh, les éditions Le Duc et qui font euh, des super livres qui s'appellent Ma Bible de... Alors, il y en a plein. J'avais eu la Bible de la lithothérapie. Euh, après, ils abordent plein d'autres sujets. Là, ils avaient fait euh, la Bible de la magie blanche. Donc, forcément, j'ai eu envie <rire> d'y jeter un petit coup d'œil. J'ai vu qu'il y avait celui sur l'astrologie, j'aimerais bien me le toper d'ailleurs. Ah, bah écoute. À négocier <rire> À négocier <rire> Non. Je peux faire l'effort d'acheter des bouquins quand même. Euh, <rire> alors, leurs livres des Bibles sont cool. C'est des livres qui ont un certain coût quand même, qui font une trentaine d'euros. Et en même temps, euh, c'est des gros pavés. Ouais. Ils ont une jolie tranche en tissu. J'aime bien ça fait à l'ancienne un peu. Ouais. Euh, et c'est des livres qui sont assez complets en général euh, là en l'occurrence la Bible de la Magie Blanche euh, d'une autrice que je ne connais pas qui s'appelle Tiffany Tiana donc euh, qui est D'accord. très certainement française ah bah, j'étais en train de voir euh, au dos j'avais pas forcément lu le dos <rire> euh, elle est médium et cartomancienne ce qui explique euh, qu'il y ait beaucoup de parties sur euh, les méthodes divinatoires dedans J'ai bien aimé et pas tout aimé, forcément. En même temps, dans un livre, on peut pas toujours tout aimer. Euh, Il est très complet, parce qu'il parle de euh, magie de façon générale, de l'éthique magique. Il y a un petit point pour parler euh, des sabbats, des esbats, des autres choses qu'on peut célébrer euh, dans la vie, dans l'année, dans la vie de sorcière, etc., après, il y a une grosse partie sur, euh, pff, j'aime pas trop dire comme ça, mais pour l'englober sur le féminin sacré, sur la puissance de la féminité, etc. Ça, c'est quelque chose qui me parle pas particulièrement, donc c'est pas la partie que j'ai le plus euh, que ouais. j'ai le plus aimé dans le dans le bouquin. Mais on aborde quand même un petit peu tous les outils euh, magiques, euh, les différents types de pierres, les différents outils, les différents type de sel, les outils qu'on peut avoir sur son hôtel, etc. Donc je trouve que c'est une belle euh, euh, porte d'entrée pour les gens qui sont curieux, qui abordent un petit peu tout. Il m'a un petit peu fait penser à, à au gros livre de... Euh, ah euh, De Secret d'Étoile, le livre... Le, le, la gros, le gros pavé... Attendez... Je baisse oui. les yeux. Le livre
1: collaboratif, là? Oui, tout à fait.
0: Le traité, voilà. Oui. Le traité des usages euh, oui. de sorcières. Euh, le fait qu'il, l'autre ait été écrit par plusieurs autrices différentes permettait d'aborder des choses, euh, qui leur étaient spécifiques à chacune. Là, du coup, on sent que l'autrice, euh, comme elle maîtrise pas tout, elle aborde des choses pour qu'on sache de quoi on parle et du coup pouvoir derrière aller faire ses propres recherches et elle va appuyer un petit peu plus sur d'autres aspects mmh. qui la concernent un petit peu plus. Donc, du coup, il y a effectivement beaucoup de choses sur tout ce qui est euh, divination, plusieurs méthodes divinatoires, la chiromancie, euh, la divination par les runes, par les cartes, par les oracles, etc. Donc je, voilà, Je trouve que de toute façon, de façon générale, les, les livres « Ma Bible 2 euh, » de chez le Duc sont des belles portes d'entrée pour, euh, pour plein de choses. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est simple. À l'intérieur, il n'y en a pas... Oui. Euh, ben voilà, On voit du texte. Il y a des symboles quand on a besoin euh, de symboles. Par exemple, mmh. les symboles des sabbats, on les voit très rarement dans les bouquins. Je me rappelle quand j'ai commencé il y a quelques années, je galérais pour les trouver. C'était Marine Saria... Euh, la page Les Sabas qui avait fini par m'envoyer euh, euh, les symboles, mais parce qu'ils se trouvent très, très difficilement. Euh, donc voilà, je trouve que c'est très chouette de trouver ce genre de petites choses. Après, il y a des rituels écrits euh, pour donner des pistes, je pense, de pratiques de magie blanche. Ça plaît, ça plaît pas on les fait, on les fait pas. Oui. C'est pas la, c'est pas la chose. Ça peut être euh... des
1: bases aussi pour créer ses
0: propres rituels. Ah coup. oui, tout à fait. Ouais, complètement. Mmh. Mais voilà, je trouve que c'est un joli, un joli livre, un euh, bel objet qui a. Oui, et puis surtout qui. Je me rappelle les premiers épisodes qu'on avait fait euh, de la chaumière où on parlait euh, des livres pour débuter en pratique, mmh. et on avait c'est cité vrai. des choses qui étaient de niveau euh, moyen, voire euh... Bof. euh... (rire) Euh, Là, pour le coup, je pense que pour débuter, c'est un joli bouquin. Il y a euh, beaucoup de choses qui sont bien traitées et il n'y a pas de blabla euh, inutile. C'est presque des définitions parfois de certaines choses. Le sel rose, le euh, le, euh, l'encens, etc. Pourquoi ça s'utilise Comment À quel moment Et puis basta. Et du coup, il n'y a pas de blabla qui fait que ça peut tomber dans le... Dans le dans l'amateurisme parce que parfois quand on sait pas trop quoi dire on va en mettre des couches pour dire que euh, on remplit un bouquin et pourtant c'est un gros livre hein, mais euh, mais c'est pas le cas de celui-là donc euh, voilà je je le trouve très chouette voilà pour okay, moi mais globalement euh, solide euh, porte d'entrée pour les débutants oui quoi. voilà exactement
1: très bien et eh ben parfait et eh ben je vais aussi commencer du coup par le livre que le duc euh, m'a envoyé donc c'est les euh, collections le duc et zo euh, moi j'ai euh, je développe ma médiumnité donc, euh, par Lila Riuri, qui est euh, magnétiseuse, euh, médium, euh, je crois qu'elle est magnétiseuse depuis euh, genre 20 ans, un truc comme ça, je la connaissais pas du tout, il faut dire que c'est une partie du milieu que bah, moi je connais pas, et je suis très ignorante euh, sur euh, tout ce qui est des questions de magnétisme, etc. J'avoue, je suis pas du tout dans cette sphère-là, et c'est pas des sujets euh, qui ont mon attrait, on va dire de manière habituelle. Euh, donc, en fait, c'est un petit guide pour apprendre à développer sa médiumnité. Il est tout petit, hein, vous voyez, c'est un truc... Euh,
0: Genre livre de poche, Il fait
1: quoi. une deux centaines de pages. Ouais, livre de poche, petit guide pratique, en vrai. Il euh, y a beaucoup d'exercices à l'intérieur. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, je ne euh, peux pas m'avancer sur euh, le fond, parce que la médiumnité, déjà, euh, je trouve que c'est un sujet, alors, pas sensible, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il parle de croyance aussi. Euh, puisqu'on parle là de ce qui se passe, euh, on va dire, en termes de communication avec les morts, etc. Ça touche à la croyance de chacun. En plus, Lila, elle travaille avec euh, beaucoup les anges, euh, c'est beaucoup présent euh, mm. dans le bouquin. Moi, c'est pas du tout ma oui, cam, oui. et c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Donc, je ne veux pas parler euh, d- du fond du livre, parce que chacun sait croyance et euh, vous y croyez, vous y croyez pas, vous avez votre, votre propre conception. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, voilà, c'est, c'est chacun, euh, chacun son lot. Euh, en revanche, je peux apporter une petite critique constructive sur la forme, parce que ça, pour le coup, il euh, n'y a pas besoin de croyance pour ça. Euh, je le trouve assez bien construit sur la forme, puisqu'il y a, euh, alors je sais pas si on va voir, mais voilà, il y a pas mal de petits exercices à faire. Il euh, y a notamment plein de petits exercices de méditation, etc. Euh, et euh, d'entraînement, euh, notamment euh, par exemple à euh, développer son intuition, euh, je, ce que je trouve hyper cool et hyper chouette à faire. Euh, en revanche, je trouve le ton très euh, affirmé, euh, et euh, c'est un peu en mode euh, la vérité, c'est un peu comme ça. Ça m'a un peu dérangé parce que après, c'est moi et euh, on va dire mon avis perso, j'aime pas quand, quand on est sur quelque chose comme ça de l'ordre de la croyance euh, que les personnes affirment à tout prix quelque chose, et, euh, et du coup. Euh, euh, ne nuance pas en disant c'est mon expérience ou c'est mon avis ou euh, c'est comme ça que je vois les choses le livre est très peu nuancé donc euh, ça, ça m'a un peu dérangé, j'avoue sur, dans ma lecture euh, surtout quand en fait on partage pas forcément euh, du coup les croyances de la personne c'est vrai que c'est un peu compliqué euh, ceci étant euh, mine de rien on sent que la nana euh, ça fait un sacré moment qu'elle est dans le game euh, parce que euh, le livre est très bien développé enfin je trouve qu'il est quand même... Euh, donc il y a pas mal de prières, il y a pas mal de méditations, il y a pas mal d'exercices, il est très accompagnant. Je trouve que si vous, vous êtes dans un truc de euh, les anges gardiens, ou que vous voulez travailler avec les anges, ou les arcs, et euh, des jours de l'année, en fait, ou euh, les honorer, etc., euh, et ben, euh, voilà, si, si c'est quelque chose qui vous plaît et qui vous parle, il euh, y en a quand même, euh, voilà, il y en a une double page ici, enfin, c'est quand même très documenté, euh, quand même, mine de rien, dans son truc à elle, euh, donc voilà, il euh, y a quand même des bons trucs en mode il euh, y a de l'ancrage, il euh, y a euh, euh, se sécuriser. Enfin, c'est pas perché 8000, c'est ce que j'ai apprécié, c'est-à-dire mmh. qu'il y a toujours quand même. C'est-à-dire qu'au tout début début, on pourrait se dire bois ok, parce que là c'est euh, genre ouvrez vos, enfin c'est ouvrir le troisième œil, tu vois, c'est faire des méditations, euh, ouvrir son intuition, etc. Et en fait quand même. Euh, au bout d'un moment, il y a un truc sur euh, effectivement euh, se sécuriser, euh, se protéger, s'ancrer. Ouais, c'est cool. euh, donc pour moi, c'est pas ouais, c'est pas un livre, tu vois, hyper perché, etc. Il euh, y a quand même, on sent qu'elle, elle sait ce qu'elle fait en fait en, dans son domaine. On sent que ça fait un moment qu'elle y est, qu'elle comprend les choses, etc. Après, il y avait des facilités euh, à des moments qui euh, m'ont pas plu, du type euh, si vous voyez euh, des formes dans les nuages, c'est que vous avez une médiumnité développée. Et bon bah. Ça, j'avoue, j'ai eu un peu de mal parce que pour moi, euh, tout le monde voit des trucs dans les nuages et, et voilà. Mais après, moi, j'ai un côté très ancré où j'ai beaucoup de mal à sortir euh, de, de tout ça. Euh, en revanche, c'est ce que je disais. Euh, vraiment, si euh, vous êtes, après, faut lire pour. Enfin, euh, c'est, c'est bien parce que du coup, ça m'a permis de, de découvrir un univers que je connaissais pas du tout pour le coup. Euh, travailler avec les archanges, etc. Pour moi, c'est quelque chose que je pratique absolument pas. C'est pas du mm-hmm. tout de mon côté, on va dire, euh, voilà. Euh, donc ça m'a permis de découvrir comment ça se faisait euh, et euh, du coup euh, bah, ce qui était possible de faire etc avec ces entités là ce que j'ai trouvé très très cool je sais par contre que c'est pas du tout bac <rire> parce que du coup j'ai lu et je sais et je pense que c'est clairement des livres notamment quand on parle de médiumnité ou quand on parle de spiritisme etc euh, il faut trouver le bon auteur ou la bonne autrice et euh, euh, trouver des personnes qui, effectivement, euh, bah, correspondent un petit peu au chemin auquel on croit. Mais c'est bien de lire quand même d'autres trucs pour se rendre compte que, bah, effectivement, le chemin auquel on croit, c'est celui-là. Voilà. Euh, Et il n'y en a pas d'autres. Donc, j'ai trouvé très bien pour ça. Euh, Le petit truc aussi... Alors, après, peut-être que je me rappelle pas tout non plus parce que je l'ai lu assez rapidement. Alors, il se lit très bien, très vite. Euh, Il est structuré euh, toujours de la même manière où, euh, du coup, il y a un petit... euh, euh, par exemple, l'intuition, c'est d'abord être médium avec soi-même. Par exemple, voilà. Donc, vous voyez, les chapitres sont hyper gros. Enfin, c'est bien écrit. Euh, et euh, du coup, euh, voilà, il y a tout un paragraphe ici où elle, elle écrit. Et après, il y a un exercice. Et ça, j'ai trouvé ça très cool. On est proactif, en fait, avec ouais. ce livre. Donc, c'est pas juste quelqu'un qui délivre la bonne parole et vous buvez ses paroles et après, on vous lâche. Euh, elle a vraiment voulu faire un livre d'exercice et d'apprentissage. Donc, c'est un livre où le lecteur, il est en action. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Et, euh, et du coup voilà après moi le seul point qui me dérange un petit peu c'est son approche un peu love and light euh, j'avoue de euh, si vous êtes bien intentionné vous attirez les, les bonnes entités etc pour moi euh, mais encore une fois ça n'est que ma croyance mais l'autre côté c'est un peu comme ici il y a des bons il y a des mauvais il y a des entre deux oui. euh, et euh, du coup euh, voilà après elle fait quand même tout un chapitre sur la protection sur l'ancrage etc qui vient un peu resécuriser le truc donc ça m'a pas non plus perturbé 8000 voilà, c'était sa. enfin de toute façon c'est sa vision des choses quoi. Oui, Donc, après avec la...
0: je ah. pense que à force de nous écouter euh, les gens savent aussi vers euh, quoi penche euh, à peu près nos croyances perso. Oui. Euh, c'est logique que tout ce qu'on lise n- ne corresponde pas forcément à nos croyances personnelles. Euh, c'est pareil pour tout le monde hein. je suppose que vous allez à Cultura, vous allez dans le rayon ésotérisme. Il euh, y a peut-être un livre sur dix qui va parler vraiment à à, à votre pratique propre. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas intéressant pour votre culture et euh, et, et c'est chouette d'avoir. Euh... Oui, et puis comme je dis, moi j'étais, ouais, moi j'étais contente de l'avoir lu quand même, même si ouais, dès dit. le début je savais que ouais. du coup
1: ça allait pas du tout coller avec ce que moi je croyais. Par contre, je suis hyper contente de l'avoir lu parce que, euh, eh ben, j'ai découvert euh, d'autres pratiques aussi, euh, voilà, euh, avec, ben, je vous disais les anges et les archanges, c'est pas du tout quelque chose que je connais, donc j'ai appris des choses. Après, évidemment, euh, là encore, c'est de la croyance, donc je prends pas pour acquis tout ce qui est dit dans le livre, mais c'est une bonne base, je trouve, pour avoir un aperçu de ce qu'il est possible de faire avec ces entités-là. Euh, j'ai beaucoup aimé le côté euh, hyper proactif, les exercices. Je trouve en plus que Tu vois, c'est idiot, mais par contre, euh, j'ai trouvé que beaucoup de choses type méditation ou prière, etc., en fait, c'est une bonne base, c'est comme le livre que tu viens de présenter, c'est-à-dire que ça peut servir de base pour ses propres croyances, euh, tu vois, et se dire, ok, en fait, bon, là, c'est une prière pour un ange, mais en fait, je peux me servir de la structure pour faire autre chose, je peux me servir de ça pour un rituel. Et je trouve, en fait, que c'est aussi plein de bonnes idées, euh, pour le coup, de euh, porte d'entrée, et de se dire, ok, comment est-ce que je peux me réapproprier ce qui est écrit pour pouvoir, moi, le mettre en place avec mes croyances donc du ouais. coup, voilà. Mais euh, en vrai, hyper contente quand même de, la, de l'avoir lu, même si parta- je ne partage pas du tout la vision de l'autrice. Euh, j'ai trouvé que dans la forme, il était quand même bien construit et que euh, ça fait plaisir aussi de voir un livre qui rend le lecteur acteur de sa croyance et acteur de ses pratiques euh, parce que bon, on n'en voit pas beaucoup, en fait. Enfin, euh, il y a beaucoup de rituels prémachés, etc. Mais en fait, il n'y a pas forcément de trucs de réflexion ou de « entraînez-vous à euh, dans telle situation, etc. » Euh, donc, j'ai trouvé ça très, très cool, pour le coup.
0: Bon, bah, très bien, Voilà. Coup. Parfait. À vous, madame. Euh, je fais plouf-plouf avec la pile qui est à côté de moi, pour ça, <rire> avec lequel j'enchaîne. Moi, j'ai pas besoin de plouf-plouffer très longtemps. <rire> euh, et bah, ben comme après, tu vas parler d'un roman, je vais parler d'un roman. Oui. Victor's Rock. Ah Jocoline, <rire> est-ce que je vous saoule avec ça Non. Euh, non mais tu
1: sais, du coup, est-ce que est-ce que euh, Jocoline sera présente
0: euh, avec Dresden Tout à fait. C'est pour Et ça. Et ben, ce sera que le bon moyen
1: pour moi d'aller choper ses bouquins du coup.
0: <rire> C'est pour ça que j'en parlais aussi ce mois-ci. Euh, donc Jocoline, autrice euh, de la région euh, iséroise, je crois, bon, en tout cas du secteur Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Euh, présente euh... Auto-édite ses romans, donc la fameuse série Victor's Rock, donc je parle depuis maintenant euh, bah, bien un an et demi, puisque j'ai attaqué au premier ouais, qu'elle facile. a sorti. Euh, celui-ci est le tome 5, et il n'en reste plus qu'un, euh, qu'elle doit sortir je crois en septembre Ah, après finito Alors, pour la série Victor's Rock, oui. Par contre, c'est une autrice très prolifique ouais. qui a sorti d'autres euh, séries, dans d'autres univers, euh, je, je, alors celui-ci je l'ai je l'ai acheté de mes propres deniers, mais euh, elle a eu la gentillesse de me de m'intégrer à ses partenaires pour l'année 2023. Donc du coup je vais y recevoir ses euh, cool. prochaines publications. Euh, là par exemple, alors là pour le coup elle me les remettra en main propre à Idrasil pour euh, pour qu'on en profite pour se faire un petit un petit coucou euh, à la sortie. Un livre qui s'appelle Les Lordes d'Autona, qui euh, se passe dans le milieu forain, avec une voyante. C'est toute une histoire autour de... Oh, euh, alors, ça, ça me plaît. De, de, alors, elle, elle écrit beaucoup de dystopie, donc du coup, il y a toute une histoire de de lutte des classes euh, dans des univers qui sont proches d'une autre, et en même temps... Euh, euh, oui, pas tout à fait, pas quoi. Pas tout à fait, Voilà. Euh, donc là je vais attaquer <rire> cette nouvelle euh, cette nouvelle série, euh, et puis il euh, y a une autre série aussi pour laquelle euh, pour laquelle elle a sorti le deuxième tome récemment, donc je vais pouvoir attaquer le premier que j'avais sous le coude, mais en fait Victor Zorc m'a suffisamment servi de leçon, où une fois qu'on le termine on est tellement euh, comme ça, que si on n'a <rire> pas la suite tout de suite pour enchaîner c'est très compliqué, <rire> donc j'attendais c'est qu'elle bon sorte que... le deuxième tome. Je suis contente, tu vois, de me dire « Je commence maintenant, comme ça, je peux les empiler <rire> et pouvoir me dire que okay, c'est cool. » Mais voilà, du coup, là, le cinquième tome euh, est un petit peu une deuxième partie de la saga, puisqu'en fait, on ne suit plus les mêmes personnages, euh, mais des personnages dont on a déjà entendu parler dans les tomes précédents. Ouais. Et, euh, c'est un spin-off je... J'avais... Alors, pas tout à fait, c'est plutôt une suite, quelques années plus tard. Mmh, okay. J'avais un petit peu d'appréhension, différents. parce que bah forcément, quand on suit un personnage dans une saga, on s'y attache. Euh, j'avais un peu d'appréhension en me demandant, est-ce que j'allais arriver à me mettre dans l'histoire avec des nouveaux personnages, etc. Et finalement, euh, elle a joué cette fois sur l'alternance entre les points de vue des persos. Euh, du coup, les chapitres ah. euh, changent de vision de personnages. C'est un petit peu comme ça, les... c'est très, très cool. C'est quoi, les Game of Thrones qui sont faits comme ça, je crois hein
1: euh, Oui, parce qu'il y a la horde de hurlevent aussi, où du coup, c'est chacun des personnages qui parle à son tour, et donc on a le point de vue à son mmh. tour,
0: en fonction de... Voilà, qui est très cool aussi, d'ailleurs. Et eh ben c'est très chouette, ça apporte quelque chose à l'histoire, en fait. On la voit avancer euh, avec différents points de vue, et, euh, et c'est très, très cool. Donc, euh, voilà, j'ai un petit peu hâte d'avoir le tome 6, et en même temps, qu'elle prenne bien son temps, parce qu'après, ce sera fini. Bon, alors, du coup, ça voudra simplement ouais, ça. Il que je les recommence, quoi. Mais, euh... <rire> <rire> mais voilà, du coup, euh, Joe Colline, en auto-édition, soutenez aussi, euh, ouais, euh, comme les petits créateurs, soutenez les petits auteurs qui se démènent mm-hmm. et qui passent leur temps à écrire, à se faire relire, à se faire corriger, à prendre... Euh, Enfin, je veux dire, on connaît pas euh, d'autres auteurs qui vont envoyer leurs livres à des lecteurs pour avoir leur point de vue, euh, savoir euh, comment euh, améliorer, comment changer les choses, etc. pour la suite. Donc je trouve que c'est hyper euh, euh, hyper chouette de pouvoir soutenir quelqu'un en achetant ses bouquins, lui permettant de continuer d'écrire, de vivre de sa passion. Et euh, mm. et du coup, euh, Joe est, est souvent euh, aux événements euh, typiques d'Rasil et euh, elle prend toujours le temps de discuter, de parler de ses ouvrages, de dédicacer ses bouquins. Donc, si vous passez avec Drasil, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour euh, sur son stand également. Voilà. Très bien. À mon tour. Allez.
1: Pour changer un Stephen King. <rire> La meuf est... Tu vois, moi aussi, je suis relouée avec mon truc. Euh, en fait, donc, du coup, bah comme ça, tu sais Alexandra, on a repris le temps en 2023 de lire pour lire et pour le plaisir de lire euh, et du coup j'en ai profité pour reprendre un abonnement à ma bibliothèque euh, à la bibliothèque de mon village avec mon fils euh, et on va se faire ça assez régulièrement et donc euh, j'ai euh, topé euh, un des derniers euh, qu'il a sorti qui s'appelle euh, Revival du coup euh, qui est un beau bébé de à peu près 500 pages euh, que j'ai torché en 48 heures voilà <rire> donc tout va bien. Euh, c'est un livre... Alors moi, ce que j'aime le plus chez Stephen King, qui peut paraître euh, un peu bizarre euh, au vu de l'auteur, mais je pense que euh, la fanbase de Stephen King, c'est non. à peu près tout le monde ah. pareil. Ce qu'on aime, c'est sa capacité à raconter... Ah, tu m'as perdu, lié, je t'ai retrouvé. <rire> Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne, mon Dieu. Euh, c'est sa capacité à raconter la vie des gens sur plusieurs années et à raconter limite une vie un peu banale en fait avec des touches de, de fantastique mais en fait c'est sa capacité à nous faire rentrer dans la vie des gens euh, dans le quotidien des gens et genre à les suivre euh, donc là on suit Jamie euh, de ses 8 ans à ses quasiment 56 ans donc oh wow. ça fait euh, toute sa vie et en fait euh, il vit dans une petite ville du Maine comme d'habitude chez Stephen King euh, il fait la rencontre d'un jeune pasteur et de sa famille il va se passer une tragédie euh, qui va remettre en question sa foi et sa croyance en Dieu, et euh, ensuite, ils vont se rencontrer au fur et à mesure euh, dans la vie de Jamie. Donc, on va suivre le pasteur en différents stades, du coup, de tout ça, euh, qui se met en recherche de quelque chose, et euh, du coup, euh, l'impact ben, un peu euh, horrible que ça va avoir sur Jamie au fil de sa vie. Donc, voilà. Euh, j'en dis pas plus parce que y a un vrai retournement de situation, il y a un vrai délire, il y a un vrai truc à la Lovecraft et à la Edgar Allan Poe qui est extraordinaire dans ce livre. Euh, je ne m'attendais pas à une fin comme ça, euh, clairement. Euh, donc j'ai été hyper surprise et en même temps c'était tellement, enfin c'était du génie vraiment. Euh, ça parle euh, et ben de des croyances, euh, de euh, ben en fait euh, comment notre foi elle est ébranlée quand on vit une tragédie euh, qui nous touche en plein cœur même quand on est un homme de Dieu, par exemple, pour le cas du pasteur. Euh, ça remet euh, beaucoup le truc de fanatisme, euh, notamment aux États-Unis, tu sais, tout le côté euh, des prêcheurs, euh, du coup, oui. euh, guérisseurs, euh, tu sais, qui font des tentes de guérison, et donc ils, ouais. vont, euh, ils sont itinérants, etc. Il y a beaucoup de ça, mais euh, le fanatisme et la religion, euh, chez Stephen King, c'est un gros sujet. Euh, ça parle beaucoup d'addiction, de tragédies humaine, de perte de proches, enfin, euh, voilà. Euh, c'est un livre qui est hyper, euh, comment dire, euh, émotionnel, je trouve. Il est hyper beau, hyper touchant et en même temps hyper fantastique et euh, un peu what the fuck à des moments. Euh, je, je l'ai trouvé euh, bah, passionnant, je l'ai lu en 48 heures, donc euh, voilà. <rire> euh, je l'ai trouvé extrêmement passionnant et... Euh, et ça vient remettre en cause effectivement, euh, enfin pas remettre en cause, mais ça fait réfléchir sur notre notion de l'au-delà, de euh, le paradis, l'enfer, etc., euh, qui est assez cool, donc, euh, donc voilà, je vous le recommande beaucoup, euh, il se passe, c'est pas un livre d'action, c'est un livre très euh, contemplatif mine de rien, parce qu'on suit bah, la vie... De... En fait, c'est lui qui écrit euh, cette histoire-là, donc il raconte de ses neuf à là maintenant. Donc, euh, on sait que, bah, du coup, voilà, le personnage nous écrit un petit peu ses, ses aventures, et donc, euh, bah, on a sa vie, son point de vue. Euh, c'est un livre qui parle beaucoup de musique aussi, parce que Jamie est musicien, euh, mais okay. musicien, musicien professionnel, euh, Stephen King, il est euh, c'est un nerd du rock. Euh, voilà, il a beaucoup enfin il a participé à plusieurs groupes de rock and roll, il fait de la musique. Euh, et euh, elle est très présente dans ses bouquins euh, et celui-là en particulier du coup qui parle beaucoup de rock and roll, de soul, euh, voilà, de, de tout ce qui a construit un peu euh, la musique en Amérique. Cool. Euh, et du coup euh, voilà, très cool. Euh, ça se passe entre les années euh, fin 80, début 90 et jusqu'à euh, 2010-12, un truc comme ça. Donc euh, voilà, on suit sur une grosse période. Euh, donc c'est marrant parce qu'on voit euh, un peu les années 90, etc. Euh, voilà, euh, dans euh, la oui, termes de fond, peu, tu
0: vois. Euh, ouais, tu, tu, tu vois le temps vois passer les... quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est cool ça. Euh, donc du coup voilà, euh, c'est... je vous en dis pas plus parce que vraiment faut découvrir le livre et je trouve qu'il est très très beau à découvrir. Euh, mais euh, si c'est un truc qui vous intéresse, euh, franchement, euh, foncez. Euh, il se lit très facilement. C'est du Stephen King, hein, donc c'est, il le dit lui-même, hein, il en a pas honte. Hein. C'est un romancier de gare. Donc, c'est des livres qui, en général, se lisent assez rapidement. Euh, Mais euh, voilà, c'était hyper passionnant. Donc, voilà.
0: Très bien. Merci beaucoup. Oui, j'ai pas parlé du contenu euh, du dernier Victor's Rock non plus, mais en même temps, je ne peux pas le faire sans spoiler les quatre tomes précédents. Et du coup, euh, hein. c'était un petit peu compliqué. Mais bon, j'en ai déjà parlé. Donc, euh, dans la logique, euh, vous savez, le le thème, voilà, c'est...
1: Oui, la trame. euh,
0: C'est autour d'un monde... euh, un peu le multiverse, quoi. <rire> On a le, le monde des moldus, et euh, en, en parallèle, euh, en couche superposée, euh, le monde de la magie euh, de Victor's Rock. Donc, euh, très chouette. Un côté un peu steampunk, un côté un peu... Euh, un peu euh, Harry Potter pour adultes. Euh. Donc, euh, voilà. C'est très cool, hein, en vrai. Euh, il me reste deux livres... Euh... Allez, un que m'a gentiment envoyé, Secret d'étoile, euh, qui appartient à Rustica, qui est, euh, euh, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup, qui propose aujourd'hui des choses euh, diverses et variées. On avait eu, euh, lors d'un précédent épisode, mon ami Nolwen euh, Pandora, qui nous parlait de la sortie à l'époque de son euh, livre sur la sorcellerie des campagnes, euh, et qui a fait pour eux... Euh, cet objet magnifique, euh, mon, rituel, mon, mon grimoire de rituel magique. Il est beau. Il est magnifique. C'est du simili-cuir, la matière fait toucher cuir, <rire> euh, marron, euh, et dessus c'est vraiment euh, tout, tout doré. Et il s'ouvre comme une, comme une petite pochette. Ah, voilà. Il euh, y a des jolies petites illustrations euh, type gravure euh, euh, à l'intérieur et puis pour décorer un petit peu les pages. Mais voilà, c'est surtout que c'est un grimoire à remplir. Moi, qui suis pas trop fan de ce type d'objet en général, parce que je trouve que ça ça drive un petit peu trop la façon de prendre des oui. notes. Là, il est euh, il laisse beaucoup de liberté. Alors, on a le savoir de Pandora, euh, de Nolwen qui a été euh, résumé, qui nous a fait quelques pages de Bête au début, ce que je trouve très très chouette. On a euh, des petites choses sur les plantes, sur les pierres, sur les outils magiques, des petites correspondances, etc., les runes, voilà, des symboles. Mais ça prend pas trop de pages, il y a peut-être quoi, une quinzaine, max Ouais, une quinzaine de pages, allez et après... Et là, fait... En plus,
1: c'est écrit les bases de ma pratique, non
0: euh... Alors, tout est fait pour que ce soit personnalisé, donc c'est vraiment d'accord. mon grimoire. Mon... Ah oui, d'accord. Voilà.
1: Je pensais qu'elle parlait de sa pratique à elle, du coup, et qu'elle mettait un petit peu tout ce qu'elle elle compilait, et après, du coup, les gens peuvent s'en inspirer. Non, là, elle est donc, vraiment c'est la façon sur une de dire du de... Livre.
0: Oui, c'est ça. De... Mmh. De pense-bête. Vraiment, faut le voir comme un pense-bête euh, parce qu'il a, y a pas beaucoup d'infos, mais juste ce qu'il faut pour euh, pour pour avoir euh, voilà, on a besoin rapidement euh, pour pas sortir un gros bouquin. Euh, ouais, c'est ce que dire, c'est type de euh, Deux de ou... trois plantes, ouais. machin, pour prendre ses notes euh, justement. Et en fait, après, euh, il a différents chapitres. Donc on a mon euh, savoir magique. Et là, en fait, c'est ce que j'aime bien. Il y a euh, de quoi faire ses propres tableaux de correspondances. Et ça, pour le coup, C'est je l'avais bien. encore jamais vu. Euh, les ingrédients magiques avec euh, le nom et les correspondances que toi t'y accordes en fait. Et on le dit souvent, ouais. on peut pas toujours se baser sur des correspondances qui sont écrites euh, dans un bouquin parce que chacun. Ben Alors, il y a des choses qui sont indéniables. On peut pas faire euh, tout et n'importe quoi avec les correspondances. Mais il y a des choses qui vont te parler à toi d'une façon différente. Et tu vas utiliser cet ingrédient-là d'une façon différente que les autres parce que, pour toi, il correspond à ça. C'est chouette de pouvoir le noter et de garder une trace de ça à titre perso. Euh, Et là, vraiment, ça laisse cette cette liberté-là. Et c'est ce que je trouve très cool. Et pareil pour euh, les recettes. Alors, mes recettes et potions, en fait, pour tout ce qui va être... euh, euh, Comment faire Alors que ce soit une, ra- une recette de cuisine magique, ou une recette d'une potion, ou d'une huile, ou quelque chose que vous préparez, il n'y a pas trop de détails. C'est vraiment une fiche euh, pense-bête pour garder ses notes à soi-même. Mmh. Euh, les ingrédients, dans quel ordre on les met, est-ce qu'il y a une méthode particulière derrière, une incantation, quelque chose qu'on rajoute. Mais c'est pas euh, driver par J- J'en ai vu, en fait, des grimoires remplir qui me qui m'érissaient le poil euh... <rire> Euh, de, de... Oui parce que c'est
1: à remplir mais limite il y a le rituel qui est déjà tout près oui, derrière c'est ça ouais.
0: exactement, là c'est pas le cas euh, On a euh, pareil euh, de quoi prendre ensuite euh, des notes pour ses propres rituels, ses propres formules c'est juste un joli outil qui te guide on en parlait déjà du fait que je sais pas trop journaler, je suis pas très à l'aise euh, parce que j'aimerais que ce soit joli et que bah parfois je me mets trop de pression sur ma façon de prendre des notes et j'ai envie de décorer mes pages et machin et finalement le rendu est jamais ce que j'aime et bah là c'est déjà tout beau voilà rien ne m'empêche de prendre mon crayon oui, papier c'est vrai qu'il est joli. Et, et de noter comme je le noterais dans un carnet tout vierge mais mmh. au moins c'est déjà joli c'est déjà décoré et je me sens pas obligée de noter euh, dans un ordre précis ou une liste d'ingrédients parce que c'est marqué comme ça et, et du coup voilà je trouve que c'est chouette et il y a beaucoup de pages parce qu'en fait euh, j'ai déjà on a voilà plus de la moitié et on a toujours juste des pages donc c'est quelque chose qu'on peut remplir pendant très longtemps et qu'on peut garder et sans se sentir euh, sans se sentir obligé de, de faire du 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 too much du trop mâché euh, et ça a un côté un petit peu ouais. plus joli qu'un petit carnet euh, de notes sans euh, sans en avoir trop et il y a une petite partie à la fin que j'avais trouvé très chouette, j'essaie de remettre les doigts dessus. Alors Bon, les titres, chacun y voit ce qu'il a envie, mes potentiels et mes dons. Il euh... y a un côté où on peut mettre une date et une expérience et ce qui s'est passé. Ah, mais ça, c'est trop bien Voilà. Et je trouve que c'est super cool parce que on peut tester un rituel ou un même mais un tirage cool. de cartes ou quoi et y voir quelque chose et avoir envie de garder une trace de cette expérience parce que ça nous est tous arrivé, sinon... On ferait pas ce qu'on fait aujourd'hui de, de vivre quelque chose, d'avoir envie de garder une trace, de le noter et de pouvoir revenir oui. dessus avec la date, avec ce qui s'est passé en le notant à chaud et euh, et voilà, je trouve que c'est chouette d'avoir euh, intégré ça. Euh, ouais et puis dans le grimoire. c'est
1: tellement euh, axé magie et rituel. Enfin, ce que je veux dire, c'est que en général, un rituel, on sait qu'il marche après l'avoir fait mmh. et du coup, on est quand même obligé de le noter euh, quelque part parce que ben voilà, faut qu'on note ce qu'on a fait. Moi, je n'ai euh, jamais rien. Cool. Justement, parce que je ne sais bah, pas c'est... comment faire ah, et bien. comment le noter, je
0: sais bien. Mais et là, euh, et du
1: coup, euh, ouais, ça te permet de revenir dessus, de recalibrer du coup. Bah, tel ingrédient a peut-être pas marché ou la façon dont j'ai formulé telle phrase, peut-être que c'était pas clair dans mon intention, etc. Franchement, c'est très cool. Je pense que je l'ai jamais vu. Dans ouais, un... non plus. Ouais, je je pense pas l'avoir déjà vu quelque part. Donc vraiment,
0: bravo. Ouais. Même, c'est très cool. voilà. Et puis bah voilà, merci de me l'avoir Mais envoyé comme hein, parce que Pandora, vraiment, c'est, un... Euh... c'est un bel outil. Et euh... Ouais, ouais, c'est ça. Et dernière petite présentation. Alors, pourquoi j'en parle maintenant Je pourrais le garder pour le mois prochain, mais parce qu'ils seront aussi présents avec Drasil mmh. et que, et que quitte à ce que les gens se déplacent le mois prochain, autant qu'ils puissent aller les voir. Ouais, qu'ils aillent voir les gens, ouais, bien sûr. C'est une, une, une maison d'édition que j'aime beaucoup, que je suis depuis de nombreuses années maintenant, qui s'appelle Le Héron d'Argent.
2: Mmh.
0: Euh, c'est une toute petite maison d'édition et ils ont euh, deux parties. Une partie avec des romans, Euh, c'est pas de l'auto-édition mais c'est des petits auteurs hein, ils signent pas de gros auteurs il y a de tout euh, mais ça reste quand même souvent dans l'univers fantastique en l'occurrence moi j'ai un duo de bouquins euh, chez eux qui suit une faucheuse j'en parlerai une prochaine fois une jeune fille qui décède et qui devient une faucheuse euh, euh, très très chouette mais surtout ils ont une partie de beaux livres euh, qui avant de les sortir euh, lancent toujours en campagne de financement participatif Ah ok, c'est cool ça. Euh, Parce que c'est des ouvrages qui, en fonction du montant qu'ils arrivent à récolter, euh, augmentent euh, en qualité, euh, que ce soit en termes d'illustration, de dorures et et de petits goodies euh, qui peuvent aller avec, parce que ils ils ont euh, leurs propres illustrateurs qui travaillent pour la maison d'édition et qui vont illustrer leurs beaux livres euh, et du coup, en général, dans les campagnes de, fa- de financement participatif, on a la possibilité d'acheter le livre, d'acheter le livre avec une dédicace, d'acheter oui. le livre avec des illustrations. Euh, et, euh... Ce qui permet de faire
1: augmenter la cagnotte pour
0: eux aussi. Exactement. Ça, c'est très cool tout et d'avoir des fait. contreparties. Et j'ai déjà un livre de chez eux qui a peut-être 5 ou 6 ans sur les animaux euh, fantastiques. C'est une espèce de bestiaire que je trouve très très beau. Et il euh, et, euh, et y a... Bah près d'un an, ouais, ça doit faire euh, un peu plus d'un an même. J'avais euh, participé à celui-ci, parce que quand je l'ai vu, je suis devenue. Ah oh bah oui <rire> <rire> Complètement cinglée. Je me suis dit, incroyable, il est euh, sublime. Vous voyez, il est très il est grand. Très beau, hein. Hein. On est plus que sur du A4. Je sais pas ce que c'est le format ouais. au-dessus, mais.. Euh... Mais.. Euh... C'est un, un recueil de, de légendes celtes, mais qui en aborde quand même un certain nombre. Euh, il parle de le, de briquet, il parle de Loug, il parle de euh, de cu-cu-cuin. C'est illustré à l'intérieur aussi. du oui, coup Oui, tout à fait. Je cherche. Euh... Attends, parce que du coup, j'ai toutes mes petits goodies qui sont à l'intérieur. Ah bah où ils ouais. Se la figure. <rire> voilà. Hop. Alors, du coup, quand je te mets devant ma bouche, ça doit cacher un petit peu le micro, mais euh... tout est oui, illustré. Okay. Chaque histoire est illustrée et tout oh, est wow vraiment magnifique. C'est très, très beau. Ah ouais. Oh, putain, et oui, okay. euh, on m'avait posé la question, parce qu'il y a eu un épisode où on parlait de mes références en, en termes de mythologie celte. Euh... Oui, tout à fait. Là, on est sur quelque chose d'accessible. Mes enfants me posent hmm. beaucoup de questions, par exemple. Euh, sur les divinités celtes, sur euh, majoritairement irlandaises, mais euh, c'est assez compliqué de leur résumer des histoires. Euh, ouais, on est d'accord. Qui sont, euh, qui ont, qui ont beaucoup de, euh, alors déjà de choses qui sont pas forcément adaptées aux enfants, et en plus, <coughs> euh, en se basant sur les textes des historiens, etc., les, te- les textes sur lesquels je travaille moi à titre personnel. C'est plus difficile. Là, euh, c'est pas un ouvrage euh, universitaire, ça reste euh, un livre de légende. et du coup mmh. c'est écrit de sorte que je peux euh, leur euh, leur lire l'histoire, et ils peuvent en savoir un petit peu plus sur les dieux et les déesses, sur les légendes ouais, euh, ouais. en particulier.
1: Ouais, c'est un joli livre de bibliothèque de salon à Exactement, sortir. Exactement, euh, ouais, mmh.
0: tout à fait. Euh... Regardez-moi ce beau dragon. Petite dédicace à notre... À Elodie. À notre chère Elodie. Il est très beau, ouais. Et vraiment, ma caméra ne rend pas hommage aux, aux couleurs. Euh... Mais, euh... Mais voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup de légendes différentes. Il y a un petit coin sur euh, le roi Arthur, la quête du Graal. On en a beaucoup parlé oh bien. ce week-end avec les petits, en plus. Donc, euh, je vais pouvoir leur ressortir. Et, euh, et chaque histoire est illustrée. Vraiment, chaque légende a sa ouais, propre ouais. illustration. Tout oh. est vraiment très, très bien travaillé. Et, euh, et du coup, vous voyez, par exemple, là euh, ces illustrations qu'on a en plus, euh, qui ah, ont wow. des dorures dans l'illustration. Oh, elle est euh, magnifique. Voilà, c'est... Euh, c'est, c'est, c'est un bel ouvrage, c'est un bel objet, et je soutiens beaucoup cette maison d'édition, parce que j'aime beaucoup le travail qu'ils font. Ils restent très humains, très... très impliqués dans tout ce qu'ils font, et je trouve que c'est... Euh, c'est important, parce qu'on... on n'en voit pas forcément euh, beaucoup euh, des maisons d'édition comme celle-là, qui, qui prennent le temps de... Tant pis, ton oui, livre, tu vas à l'attendre un an, Eh ben tu l'attendras ouais. un an, mais ils auront été au bout de leur démarche, ils auront été... Euh, chercher des auteurs qui sont euh, quand même souvent des historiens ou mmh. euh, des romanciers mais avec des bases d'histoire euh, etc et des illustrateurs qui savent ce qu'ils vont dessiner en fait, qui vont chercher ouais, ouais. les détails, les symboles euh, que ce soit des personnages de légende ou des divinités qui vont euh, ajouter des petites choses qui sont enfin euh, qui montrent que vraiment c'est des gens qui sont euh, qui sont euh, dans leur dans leur truc, regardez comme c'est
1: Ouais, puis on est dans une période où on a vu ce que ça donnait quand c'était plus à l'échelle humaine euh, au niveau des maisons d'édition, et je trouve que c'est bien du coup de soutenir ce
0: genre de voilà. De... Mm-hmm. Et voilà, et du coup eux ils ont toujours un stand euh, à Yggdrasil, euh eh Bien, j'irai
1: craquer mon slip là-bas aussi.
0: Ils ont leurs <rire> romans, ils ont leurs beaux livres, ils ont bah, des illustrations
1: des illustrations etc je pense que les romans ça va être bien ma cam donc euh, je, vais, je vais aller euh, un petit peu faire un tour
0: et souvent ce qu'il faut savoir c'est que sur leur stand il euh, y a l'un des deux propriétaires. je crois que c'est un couple qui tient cette maison d'édition oui. euh, mais il y a forcément en plus avec eux au moins un, deux auteurs, un ou deux illustrateurs qui font des dédicaces cool. sur place pour peu que t'achètes un de leurs bouquins ils vont te le dédicacer sans, sans aucun problème ils bien. sont hyper gentils et, euh, et voilà alors c'est, c'est aussi des livres qui ont un certain un budget hein, faut, c'est, mais en même temps pour le coup c'est complètement euh, justifié c'est,
1: c'est, ça fait partie du monde de l'indépendant je pense qu'à un moment donné il faut aussi qu'on se dise c'est comme pour les decks au euh, niveau tarot oracle quand c'est auto-édité auto-financé ça a un coût euh, et il faut rémunérer à leur juste valeur les personnes aussi qui sont derrière et euh, forcément bah, c'est pas euh, 20 balles quoi. voilà,
0: voilà. Donc euh, voilà, je tenais à le présenter en plus aujourd'hui parce que bah ça va vous permettre. Euh... Alors je me doute que tout le monde ne peut pas venir avec Drasil, que la région lyonnaise n'est pas euh, le centre de la France. Venez bon tous euh, <rire> Mais euh, mais pour les personnes qui vont s'y rendre, parce que voilà, 25 000 personnes. J'espère quand même que peut-être des gens qui nous écoutent euh, <rire> feront partie de ces. Euh... Apparemment,
1: on a un gang en Isère. Donc euh... c'est vrai.
0: Je voilà. <rire> Mais du Donc coup, fait appel euh, à vous. voilà, c'est, c'est, il y a Joe Colline, il y a euh, euh, les éditions du héron du Héro d'argent, il y aura moi, bien sûr, votre humble serviteur, et puis euh, sur euh, sur Instagram, j'ai j'ai posté un petit peu la liste des autres créatrices que je connais qui seront euh, là, qui seront présents. Euh mmh. parce que bah, je, ça me tient à cœur en fait de montrer que c'est un événement. Euh, fantastique, fantasy, euh, imaginaire et tout ce que vous voulez, mais ça n'empêche pas que les artisans qui seront sur place, c'est des gens qui croient euh, à ce qu'ils font, qui ont une vraie pratique et qui ont des euh, qui, qui vont vous proposer à ce, à ce moment-là des, des choses qui 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 sont pas euh, que de la déco ou de l'imaginaire et il euh, y en a hein. où, clairement. Vous verrez aussi, il y a forcément des stands de de revendeurs euh, japonais euh, ou chinois oui. euh, qui, qui vendent beaucoup de choses. Euh. Mais
1: on peut dire que la liste que toi, tu as établie sur Instagram, par exemple, c'est des personnes safe ah oui, et sûres là-dessus, et euh, que tu connais et que mmh. tu suis, euh, voilà. Tout à donc fait. Allez-y, regardez
0: cette petite liste, nette. Voilà. Et puis, ben, je pense qu'on a fait le tour de nos yes recommandations euh, bouquins de ce mois, donc euh, on l'a dit un petit peu dans l'épisode du mois dernier, mais je me doute que tout le monde l'a pas écouté, parce que un, c'est un épisode sur Noël, et deux, c'est un ouais. épisode live. Donc, euh... C'est vrai que c'est notre épisode de reprise de l'année, là, en fait, J'ai pas Mais capté. oui, c'est ce que j'ai dit <rire> au début. Julie se réveille. Bonsoir <rire> Mais euh, voilà, maintenant, on va prendre un petit peu plus de temps pour parler de bouquins. On va oui. garder euh, du temps pour parler toutes les deux. Alors aujourd'hui, on vous parlait plutôt de nos actus... Euh, euh, de nos bah, cela rentre cela repose. voilà mais on reprendra euh, on, on va très certainement plus faire d'épisodes avec deux invités on a on a envie ouais. de se garder plus de temps pour parler euh, nous et on parlera un petit peu plus de bouquins alors on l'avait déjà commencé à le faire petit à petit euh, ces derniers mois mais ouais. voilà, là ça aura pris euh, une heure euh, c'était pas de trop et puis euh, je pense qu'on est entouré de gens qui nous écoutent qui lisent o- aussi beaucoup Ouais,
1: qui lisent autant que nous et qui sont autant passionnés euh, mmh. par les livres donc euh, et puis c'est vraiment enfin pour le coup autant pour Alexandra que pour moi c'est une activité qui est centrale dans ah, um, dans nos vies on a toutes les deux été des enfants de la lecture et voilà et euh, et on lit énormément alors euh, avec plus ou moins de temps selon nos activités mais ce que je veux dire c'est que euh, ça fait partie intégrante euh, de nos vies et euh, ben c'est de plus en plus aussi une volonté pour nous de coller aussi euh, ben voilà, on, à nos envies, à ce qu'on... En, enfin, on avait envie de moins mainstreamer peut-être la chaumière, mais de la rendre plus perso. Et la lecture, bah, vous allez en bouffer parce que ça <rire> fait partie de nos vies. Et en même temps, c'est trop cool de découvrir des univers, de voilà, de, de découvrir... Vous, ça vous donnera aussi des, des lectures. On vous demande aussi vos conseils à vous et vos ouais, idées. Complètement. Euh, parce que, bah, voilà, on aime toujours découvrir des bouquins et on aime toujours découvrir des univers, donc c'est cool. Euh, mais mais ouais, on, on se voyait pas ne pas le faire cette année, euh, on va dire de manière officielle en tout cas,
0: parce que bah ça fait trop partie euh,
1: ouais. de, de nos vies quoi. Donc euh, donc voilà.
0: Et du coup, la deuxième partie de l'épisode sera dispo uniquement en format podcast, donc euh, comme d'hab sur audio. les audio, ouais. euh, sur les sur les plateformes habituelles. Et nous allons recevoir quelqu'un pour parler un petit peu de livres aussi. <rire> Euh, on reçoit Gulliver l'aventurière et on je suis excitée de plein de choses de ses actuels. donc euh, pour les gens qui regardaient la vidéo on switch euh, sur votre plateforme d'écoute préférée et pour les autres <rire> voilà et bon ben c'est parti <rire> et nous voilà pour cette deuxième partie d'épisode accompagnée de notre invité de ce mois j'ai nommé Gulliver, l'aventurière. Est-ce qu'on t'appelle par un autre nom, ou est-ce qu'on t'appelle comme ça Bon, Gulliver, ça me va bien. Ça marche. Eh ben merci d'être <rire> avec nous, en tout cas. Merci à vous de m'avoir invité c'est cool. <rire> Pour ce premier épisode de l'année, on s'est dit qu'on allait faire les choses euh, comme il faut. Oui. Ça fait un petit moment qu'on discute euh, du fait qu'il fallait que tu fasses un épisode avec nous, donc euh, donc c'est cool de commencer 2023 comme ça. Ouais, ça on a cool. saison 3 de La Chaumière avec Gulliver, c'est cool, j'avoue. <rire> Putain, c'est vrai en fait là, c'est le. Oui, troisième saison, madame. <rire> Et oui, puisqu'en fait on avait commencé euh, la chaumière en janvier. Très bien. Bon bah voilà, sur ces bonnes nouvelles, euh... <rire> attaquons. Euh... Alors on, comme d'hab, on on est euh... on est toujours freestyle. On va parler d'un petit peu de tous tes tes multiples talents, projets. Euh... <rire> Ça marche. Comment on... comment on t'a connue Alors euh, moi je pense que c'est avec la sortie de l'oracle de la déesse sombre. Ouais. Je pense que c'est comme ça. Tu as aussi participé à un oracle sur les runes avec Lyra, c'est ça Ouais, tout à fait. Et puis après, bah, moi, je suis tombée en amour de ton incroyable BD... Euh... Ah BD objet euh... <rire> Euh, le voyage du fou qui sortit quoi euh, au printemps dernier, quelque chose comme ça, non Peut-être un peu plus tôt. Oh, Ouais, c'est ça.
2: Non, ouais, c'est ça, au printemps dernier, c'était, euh, c'était le lendemain de l'anniversaire de mon père qui est né euh, le 28 mars. Donc, euh, ouais. <rire> c'était son cadeau
0: d'anniversaire, du coup bon, Ouais, c'était son <rire> cadeau, sans pression. <rire> Je ça crois pas, qu'il est était... écrit un
2: livre. <rire> Ben non, en vrai, ils m'ont beaucoup soutenu mes parents dans, la, dans le temps de création, qui a été un temps long et fait de, de multiples moments un peu de creux. Et, euh, et ils ont été d'un grand, d'un grand soutien, d'un grand réconfort. Et puis, mon père est aussi un grand lecteur de BD. Donc, euh, voilà, ah, mes coup, parents, ils sont, c'est des moldus, ils tirent pas les cartes. Mais du coup, la BD, ça les, ça les excitait davantage, on va dire. Et, euh, et donc, ils ont été vraiment derrière euh, en support. C'était bien <rire> Ah, c'est cool, ça. Ouais. Alors, mon, mon cher
0: et tendre, qui est euh, aussi un moldu, euh, a beaucoup aimé aussi euh, ta BD. Hein, c'est... Il ah, aime bien fait. les BD, lui, pour le coup, et il a trouvé ça chouette pour... Euh... Alors, déjà, il y a un ton d'humour dedans qui est, euh, qui est ultra <rire> cool. Et puis, pour, euh, bah, pour mettre un petit pied euh, dans, le, dans l'univers de Tarot, tu vois, découvrir un petit peu les arcanes, tout ça, quand on connaît yes. pas du tout, euh, franchement, c'était... Euh... C'était vraiment... Doté. Mes enfants aussi ont beaucoup adoré ton ton trait.
2: <rire> ah, cool Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais c'était vraiment l'ambition euh, voilà de, de, de d'essayer de se rapprocher des personnes qui n'ont pas forcément d'attrait au départ pour pour le tarot. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu aussi, euh, par des messages un petit peu sur Instagram, des mamans qui sont venues me dire... Euh, Oh là là, mais euh, mon fils ou ma fille, euh, il euh, il aime beaucoup en tourner les pages, il sait pas encore lire mais il, ça le fait marrer, enfin ça ouais, c'est le miel ça ça fait plaisir.
1: <rire> ah ben je confirme que alors je sais pas pourquoi et du comment mais euh, ton ton trait ta pâte, euh, je trouve parle beaucoup aux enfants mon fils pour le coup, aime bien fouiner dans mes decks. Ouais. Euh, il se trouve que j'avais et euh, eh bien l'orex de la Desson, que j'ai confié à Alexandra il y a peu euh, ouais. et euh, aussi euh, le Lenormand. Ouais. Et il adorait sortir le Lenormand euh, et euh, il appelait ça le, le deck du petit renard. <rire> Je sais ah quoi. c'est <rire> fou. Mais euh, et vraiment il adorait le sortir, faire des histoires avec, mais c'était vraiment je crois, un de ses decks préférés, euh, si bien que d'ailleurs, je m'en suis séparée euh, l'année dernière parce que j'avoue que le normand, c'était un peu compliqué pour moi ouais. de m'y mettre. Ouais. Et là, cette année, comme j'ai le temps, je suis en cours de réappropriation de ton deck, donc je l'ai racheté, tu vois. Ça ah, <rire> fait longtemps, j'attends qu'il arrive. Et du coup, ça m'a beaucoup fait rire quand Alexandra m'a dit, au fait, en janvier, c'est Gulliver. dit, ah bah tiens, voilà, c'est parti. <rire> et, euh, et du coup, euh, ouais, je l'ai racheté parce que vraiment, ça a été euh, un, enfin, ça, c'est un des le Normand que je trouve le plus euh, choupi, le plus mignon et en même temps le plus euh, percutant. Donc, okay. euh, du coup, je me suis remise là, il euh, n'y a pas longtemps, à l'étude de tout ça. Et euh, et mon fils était ravi quand je lui ai dit, au fait, euh, j'ai repris le deck du petit renard. Et il a fait, ah oh, oui, c'est trop bien. <rire> <rire> Et vraiment ça a été un truc où il le prenait souvent. Limite des fois je le ah, cherchais ouais. parce que je le trouvais pas. Okay. Euh, c'était lui qui l'avait pris dans sa chambre et euh, il l'adore quoi vraiment. Et à chaque fois qu'il voyait même celui de la descente qui est un peu plus rock'n'roll roll et un peu plus ouais. on va dire dark, un peu ardu, ben il ouais. aimait bien regarder, il me disait que les couleurs elles étaient jolies. Euh, okay. il, aimait, il aimait beaucoup euh, ouais, et la pâte et tout, il trouvait ça trop beau quoi. Donc je sais pas, t'as as un truc avec les enfants, ça leur parle je pense.
2: Bah ça fait super plaisir ouais. C'est vrai que le, le normand euh, la sombre, peut être moins, mais le, le normand euh, il a un petit côté comme c'est un petit objet aussi, puis oui, le côté bon. noir et blanc assez ludique, assez euh, c'est la linogravure pour ça, c'est vraiment bien. Il y a un côté assez immédiat et euh, ouais. Après bah, la si sombre, vous... je me dis c'est peut-être parce que j'ai mis la moitié des femmes à poil. <rire> Alors pour c'est le ça eh <rire> marque mon fils adore tout ce qui est euh, <rire> euh, horreur euh, non.
1: <rire> <rire> pas trop euh, mais tout ce qui il a eu il a 8 ans carrément. oh ça va je rigolais mais en revanche il aime beaucoup tout ce qui est un peu dark un peu sombre et tout. Okay. il aime beaucoup l'horreur etc mais l'horreur un peu à la euh, les années 70-80 quoi et okay. du coup euh, je trouve que je pense que c'est pour ça que ça lui parlait parce qu'il aimait beaucoup euh, les images les plus dark enfin euh, mmh ouais. beaucoup les cartes les plus sombres ouais
2: ok ben, ça me fait super plaisir, en plus, euh, avec la référence aux années 80-90, euh, ouais, c'est cool. <rire> parce que toi,
0: alors, en, en, quand on, je tombe par hasard sur les stories ou les trucs comme ça, toi, t'es une grosse oui. fan de des années 90, je crois que t'aimes beaucoup Buffy, par exemple, non
2: Ouais, ouais, 90-2000, euh, en fait, j'ai pas une grande... Euh, j'ai pas une pop culture de ouf, euh, en tout cas, au niveau euh, au niveau ciné et télévisuel, parce que oui je regardais très peu la télé et euh, ton gamine euh, voilà mes parents étaient un peu en guerre je pense contre la télé donc euh, du coup euh, j'ai découvert Buffy un peu sur le tard enfin je regardais quand j'avais euh, 13-14 ans avec mes cousines euh, voilà en cachette un petit peu et puis euh, <rire> j'ai redécouvert beaucoup plus tard et, euh, et là je, ouais, je suis tombée complètement euh, dans le vortex et j'ai été assez fascinée je pense qu'il y a une part de nostalgie parce qu'en effet je regardais quand même un petit peu euh, à l'époque, mais euh, mais je crois que en fait le discours euh, est encore vachement actuel et euh, oui. et puis l'esthétique l'esthétique est géniale et du coup euh, ouais <rire> mais ouais Buffy contre les vampires Charme d'un petit peu aussi forcément et puis bah c'est ce qui a créé les premiers pas je sais pas pour vous si c'était ça aussi, mais moi, je sais qu'au collège, euh, ouais, j'imitais les sorcières de Charme. je faisais des, des charmes et des sortilèges avec ma meilleure copine dans le grenier de l'immeuble. On <rire> essayait d'invoquer euh, voilà, des forces obscures, de faire d'amour. <rire> je ne sais pas si vous avez une période
1: comme ça. Ou... Oh, bah en merci. fait, il y avait... Ouais, et puis il y avait un truc qui était très propice à ça. Alors, je sais pas si vous les avez connus, mais euh, au bureau de tabac, ou euh, dans la librairie, il y avait des magazines euh, oui, de sorcellerie euh, oui. que tu pouvais acheter avec des sortilèges tout faits et tout. Et ça, C'est vraiment, vrai ça a marqué genre vraiment mon enfance et ma, mon adolescence, où on a eu une grosse période où on les achetait en boucle. Et on ouais. allait acheter des bougies
2: colorées <rire> au truc du coin et tout. Et oui, effectivement, ouais. Ouais, ah bah ouais. Ça a et les cahiers de maths qu'on a en rab et qu'on utilise comme cahier de, comme journaux de sorcellerie. <rire> ouais, non, mais c'est ça, quoi. C'est,
1: c'est, ça a été vraiment une période très propice à tout ça, mais en même temps, on était très, enfin, c'était la grande époque de la trilogie du samedi soir. Et du coup, il y avait que ouais. du fantastique à la télé
2: le soir, enfin, pour le week-end. Donc, c'est vrai que c'était cool, quoi. Ouais. Bon, c'est revenu un petit peu ces dernières années, hein. Il y a quand même une grosse hype autour de la figure de la, Sorcière et ouais ça revient ouais il y a oui, des choses vraiment.
1: plus modernes qui sortent bah, on parlait euh, notamment euh, avec Alexandra je crois qu'on en avait parlé dans un épisode de la chaumière de Motherland, qui est une série très euh, ah, axée uh, coven elle est géniale franchement comment ça s'appelle c'est Motherland. ouais
0: c'est une série okay. Amazon euh, du coup je suis sur Amazon Prime ouais et, euh, ça parle d'un en fait, c'est une espèce de réalité euh, parallèle où, si à l'époque des procès euh, des sorcières de Salem, euh, l'État avait plutôt décidé de les intégrer à l'armée pour se servir de leur pouvoir pour euh, pour, euh, bah, pour défendre la patrie, <rire> la mère patrie, aux ouais, <rire> États-Unis, quand même. <rire> ouais. <rire> c'est bien et, euh, et du coup, voilà, c'est, euh, c'est tu suis une espèce de finalement de coven de sorcières, mais
2: qui sont euh, c'est une force armée, armée quoi. Ouais, c'est ouais. Ça. Je me demande si j'ai pas vu passer un, un trailer. Mais euh, je viens de le noter, donc euh, je vais Franchement, regarder. C'est hyper cool.
0: Moi, j'avais beaucoup aimé la ouais, première. Euh, saison. Ouais, ouais. J'ai pas eu le temps de regarder la deuxième. Il faudrait peut-être que je m'y mette un de ces quatre. Mais, euh, mais ouais. euh, moi, j'avais trouvé ça vraiment bien amené comme. Euh, comme... Et en plus, je, je trouve que le coup de. En fait, les sorcières, leur pouvoir, c'est par la voix.
1: Euh, et c'est un truc qui a pas encore été trop exploité mmh. ou vu. Et c'était hyper malin comment c'était fait. Où vraiment, elles devaient moduler leur voix en fonction de la modulation. Elles font tel pouvoir, tel pouvoir et tout. C'est
2: vraiment très très cool. Ok, ok. Bah écoute, c'est noté. Je vais regarder ça. Voilà, c'était la, la recommandation.
0: Ah oui. ouais. La <rire>
2: recommandation pop. Ouais, ouais, c'est cool.
0: Et du coup, toi depuis quelques... Moi, un petit peu plus même, euh, tu t'es lancée dans, le, dans l'art du tatouage.
2: Oui, tout à fait. Ça fait, euh, ben, ça fait tout pile un an que, je, que j'ai commencé à tatouer des peaux humaines. Et euh, avant ça, euh, j'ai fait un an de peau synthétique. Et euh, bon, donc là, je suis évidemment toujours en apprentissage. Euh, avec euh, avec euh, mon amie euh, et maître d'apprentissage Soma Tatou à Strasbourg, qui était ma tatoueuse, en fait, au départ. <rire> et c'est voilà, à force de... Ouais, ouais c'est très cool. En plus, on habite à à peu près trois secondes et demie l'une de l'autre, et notre salon tatouage, il est à quatre minutes de chez nous. <rire> Donc, euh, ouais. Ah, bah. <rire> ouais, non, c'est vraiment... C'est très, très bien. <rire> Mais ouais, c'est euh, c'est assez vertigineux hein, comme, comme apprentissage. Et... Euh... Et ben, je suis très heureuse de, comment je peux dire ça, de, d'ajouter une corde à mon arc, entre guillemets, ou en tout cas de réussir à trouver un autre, un autre médium qui est, qui est complètement différent et qui engage complètement différemment le rapport à l'illustration, ah ouais. à l'art, à l'autre, enfin c'est assez, c'est très très complet le tatouage Et, c'est et puis il un... y a un enfin, rapport à la,
1: à la propriété de ton art aussi du coup, qui doit être
2: différente j'imagine Ouais, ça je crois que je l'ai jamais, euh, j'ai jamais trop eu ce... Moi une fois qu'une image est faite, j'ai pas, de, j'ai pas du tout de problème à m'en défaire et... Euh... Ok voilà, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'images que, enfin, d'illustrations originales que j'ai offertes, données, vendues, euh, perdues. Donc, euh, <rire> ouais. j'ai pas, ouais, ça c'est pas quelque chose qui me, qui me travaille trop. Mais, euh, mais oui, oui, c'est sûr que là, il y a un côté encore plus vivant en fait euh, à l'image puisqu'elle est sur une peau qui est vivante elle-même et. Euh, avec une personne au bout de cette peau, <rire> du coup, euh, c'est ouais, c'est assez, c'est assez incroyable. J'essaye de pas trop y penser euh, à ça quand je tatoue parce que sinon, ça me fout, euh, ça me met un peu en panique. Donc euh, voilà, j'essaye de vraiment d'être concentrée sur euh, sur le tatouage en lui-même et pas me dire oh là là, la personne va avoir ça toute sa vie sur la peau. Mon dieu, qu'est-ce que je fous là <rire> mais, mais voilà, c'est ouais, c'est assez euh, assez incroyable. Puis j'ai eu quelques personnes. Euh, qui, m'ont... qui me suivaient, en fait, euh, de par mon travail d'illustratrice et de spécialiser dans les tarots et les oracles, et qui ont fait le déplacement parfois de loin, en fait, pour venir euh, se faire tatouer, alors que j'en étais vraiment aux prémices de mon apprentissage. Et C'est ça, cool, ça crée hein. aussi un lien avec les personnes assez assez uniques et euh, hyper touchant quoi. Enfin, ouais
1: que te sentir en plus soutenu, tu vois, dès le début du process, ça a une autre euh, signification. Ouais ouais. il ouais. ouais, y, y, euh, y a le côté il y des gens derrière et tout euh, qui sont
2: en attente, ça c'est trop bien. Ouais. Et en même temps, il y avait enfin euh, comme c'était aussi des rencontres, euh, c'était assez libéré de cette pression, ils étaient très conscients que j'étais aux prémices de mon apprentissage et mmh. du coup euh, il y avait un côté euh, ça me fait plaisir d'avoir un truc de toi et même si euh, en fait c'est pas encore optimal oui, bah, oui. c'est cool quoi c'est le début et on t'accompagne dans ton début de truc enfin il y a quelque chose d'hyper englobant et ouais c'est vraiment chouette <rire>
0: Parce que du coup, effectivement, tu as le côté... Euh, pour le moment, tu fais euh, plutôt des flashs ou tu as quand même euh, des commandes de gens qui te donnent des projets et, euh,
2: et... Alors, euh, bah, initialement, je faisais exclusivement des flashs parce qu'au niveau de la technique, euh, ça me paraissait euh, plus facile à maîtriser. Euh, et puis, euh, je crois que... Il y avait aussi le côté où, quand on fait un flash, bah, du coup, il ouais, y a quelque chose où ça nous appartient de bout en bout et puis on se laisse pas, entre guillemets, bordéliser par les idées de la personne et tout. Donc, j'ai quand même euh, je fais principalement du flash, mais là, j'ai commencé euh, à prendre des commandes un petit peu. Et euh, c'est pas forcément très confortable pour moi, pour l'instant, mais je fais confiance à ma maître d'apprentissage qui me dit que en fait, elle, au début, elle était aussi assez inconfortable avec les commandes et qu'aujourd'hui, c'est ce qui l'éclate le plus. Donc, euh, en fait, ce qui est chouette avec les commandes, c'est qu'on a... L'autre, en fait, nous apporte des idées, enfin ses envies, ses idées, des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé parce que mmh. on a forcément des occurrences un peu graphiques, formelles quand on est illustrateur ou artiste ou que sais-je. Mmh. Du coup, là, ça me force à sortir un petit peu de mes zones de confort, on va dire. Et puis, il euh, y a l'idée de travailler main dans la main avec la personne qui est chouette et en même temps, il y a le côté aussi où euh, ça peut euh, être parfois un frein à la créativité parce que euh, bah tu fais un crayonné, puis tu demandes à la personne de le valider ou de l'invalider. Après, tu en refais un autre. OK, là, ça va un peu mieux. Après, tu fais l'ancrage. Mais si l'ancrage, à ce moment-là, bah, la personne, elle te dit « Ah, bah en fait, je crois que ça me plaît pas » ou que c'est trop sombre ou que j'aurais vu ça différemment, moi, je travaille en en trad uniquement. Donc, euh, en fait, quand un dessin ancré, il faut le refaire. Il faut que je refasse tout du début. Je ne sais pas utiliser euh, Photoshop, les tablettes euh, graphiques, les iPads et tout. Je ne sais pas utiliser ça. Et du coup, bah, voilà, il y a un côté où tu te remets sans cesse à l'ouvrage. Et ça, ça peut être un peu euh, parfois, euh, comment dire ça Il oui, y a de la frustration. Ouais, peut-être. Mais en même temps, une fois qu'on a trouvé le, ouais. le truc... <rire> avec la personne, là, c'est quand même assez incroyable comme sensation, et c'est quelque chose qu'on connaît pas avec le flash. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intime qui se joue et tout, et c'est vachement émouvant aussi. Donc, j'essaye de me détendre avec les commandes. Je commence à en prendre quelques-unes. Souvent, des personnes que j'ai déjà tatouées, à qui j'ai déjà tatoué des flashs, et où, du coup, ça me détend. Et voilà, ça vient doucement et je me dis que il y a peut-être un moment où je vais basculer et me dire ah, ⁇ j'ai envie de faire que des commandes ⁇ On verra.
0: Parce que finalement, euh, sur les supports euh, cartes que tu as pu faire, ouais. t'as as un tarot euh, qui n'est qu'en
2: ton nom, je crois. Ouais, j'ai fait deux choses seules. Je... trouve pas avec la BD. J'ai le tarot de Gulliver que j'ai fait seule, le Gulliver le Normand et puis le Voyage du Fou.
0: Mais les premiers que tu as fait, du coup, par contre, c'était euh, les collabs avec Lira et
2: ouais et, et euh...
0: Euh...
2: ouais, enfin avec Lira en premier, avec euh... Julien en deuxième. Oui, il le, le Medieval. Ouais, c'est et ça. ça ah, après avec celui-ci, il pas. te plairait beaucoup.
0: Donc je vais pas <rire> le
2: voir pour le moment. <rire> <rire> c'est pas un coffret, donc il est moins cher. Ah. Que euh, voilà, <rire> mais je ne force pas
1: à la consommation. <rire> non, mais filme des yeux trois fois si tu veux que ce soit ton cadeau d'anniversaire cette année.
0: Ah, mais vous vous voyez, vous en fait?
2: Bah, euh, bah, nous oui. en fait,
0: on est potes depuis euh, près de 15 ans. ans. Donc, euh, ouais, ouais.
2: <rire> non, mais je veux dire, vous vous voyez là maintenant? Non, non, non. Ah non, d'accord, ce que tu as dit, clean des yeux trois fois, je me suis dit, ah d'accord.
0: <rire> non, je lui ferai une petite vidéo si besoin. <rire> je vais donc aller regarder ça. Et du coup, le tatouage, est-ce que ça te laisse quand même du temps pour euh, d'autres projets à côté ou pour le moment, tes focus
2: euh, là-dessus plutôt Alors, j'avoue que cette année, pour moi, elle est très compliquée euh, au niveau de la gestion de mon emploi du temps puisque je suis aussi prof d'art plastique à 80%. Oh, ouais,
0: effectivement.
2: <rire> ouais. Et, euh, et voilà, il et y a l'illustration à côté. Donc c'est vrai que jongler euh, entre ces trois casquettes, même si évi- évidemment que ça se recoupe et que ça reste dans le même domaine, je suis pas genre euh, mécanicien. Euh, <rire> et puis enfin voilà, donc il y a plusieurs. Enfin euh, ça se recoupe en tout cas et heureusement. Mais, euh, mais c'est vrai que je sens que je suis quand même plus concentrée cette année sur le tatouage que sur l'illustration. Euh, pour autant, j'ai, je termine quand même des projets qui étaient en cours depuis un moment, un deuxième oracle avec euh, Iria et puis un, avec Phronox que j'ai C'est terminé, euh, voilà. Donc euh, et puis bon, là il y a pas mal de chamboulements au niveau, euh, au niveau éditorial. Euh, et donc ça, je pense que ça m'a mis un petit euh, euh, un petit coup derrière la tête, pour l'instant, j'avoue que j'ai un peu de mal à me remettre à faire des cartes là depuis quelques semaines, mais ça va revenir, et, euh, et puis j'ai d'autres projets que j'avais commencé à développer il y a un an, deux ans de ça, et que j'avais bah, forcément mis un petit peu de côté pour me concentrer sur le tatouage, et là, c'est des choses que j'aimerais bien pérenniser, donc l'envie, elle est toujours là, le temps, il faut réussir à le trouver, et sans se rendre fou non plus. Donc, euh, je suis, je pense 2023 va être l'apprentissage de cet équilibre entre entre les différentes casquettes, on va dire quoi. Ouais, effectivement, ça fait beaucoup de ça fait beaucoup. Mais j'ai pas d'enfants, du coup.
1: <rire> ça, ça aide, pas mal. On va pas ouais, se mentir. Que...
2: Ouais, ouais, c'est ça. Je pense que des enfants, c'est quand même un père à en plein <rire> avec leur stup <rire> compagnie
0: quoi. Avec leur stup, ouais, ouais, ouais. <rire> Et du coup, euh, à quel moment t'es tombé sur le euh, « eh ben, je vais dessiner pour des oracles, pour des decks, pour des tarots ?» Tu pratiquais déjà, toi, la divination par ces outils-là avant Pas
2: du tout Alors, moi, je pratiquais pas du tout la divination. Je ne connaissais absolument rien à l'univers du tarot. Et en fait, c'est une rencontre que j'ai faite en 2013. Euh... J'étais déjà, enfin, je j'étais déjà illustratrice à ce moment-là. Je faisais des des petites expos un peu dans des bars, dans des cafés, des trucs comme ça. Et en fait, euh, la personne que j'ai rencontrée à ce moment-là m'a dit :« Ah, mais ton travail d'illustratrice me fait beaucoup penser au niveau symbolique au tarot de Marseille. Est-ce que tu connais ?» Et j'étais ah, non, pas du tout. Je connaissais le tarot à jouer, mais. <rire> Bon, voilà les les cartes à jouer quoi mais le tarot de Marseille enfin euh, peut-être que j'avais euh, j'en avais entendu parler mais j'en avais pas le souvenir et du coup euh, bah la personne m'a collé ça dans les mains j'ai regardé et j'ai fait ok c'est un truc de fou ces images elles ont l'air incroyables et j'ai eu envie en fait tout de suite de les comprendre ces images et euh, et en fait euh, bah, je me suis acheté euh, je me suis acheté à la Fnac un tarot avec un livre d'explications Très vite le livret d'explication, je je, le trouvais. euh, Enfin, j'avais l'impression que il était un peu parcellaire. donc je me suis euh, procuré la voix du tarot de Jodorowsky, et euh, et là, bah, c'était foutu quoi. (rire) J'étais là, oh putain. (rire) Et puis du coup, euh, je me suis dit ok pour euh, bien comprendre en fait euh, ces images là et leur euh, et leur sens un peu caché un peu euh, occulte, euh, il faut que je redessine, en fait, les cartes. Et souvent, je pense que pour désacraliser aussi quelque chose, j'ai besoin de le dessiner. et euh, Quelque chose ou quelqu'un même, d'ailleurs. Ah je... ouais, donc, en
1: fait, ton impulsion de base, ça a été que pour bon. que t'approprier du coup le tarot, tu l'as redessiné, quoi.
2: Exactement. Pour le comprendre, ah, en bien. fait. J'ai, j'ai, j'avais besoin de l'aspect euh, pratique et puis d'avoir vraiment les mains dedans. Ouais, ouais, non euh, mais euh, ça se comprend ouais. parfaitement. Ouais. Mais à l'époque, en plus... Euh, il y avait enfin il y avait quasiment pas de réécriture de tarot euh, indé quoi enfin y si, en avait un petit peu je pense mais euh, mais je les connais oui, c'est pas très récent beaucoup, le quoi. fait d'en ouais, avoir autant euh, ouais, ouais c'est ça donc euh, j'en avais vu quelques uns sur Etsy des personnes qui avaient refait un peu des cartes de tarot mais même pas forcément euh, des jeux complets c'était parfois des affiches ou des choses comme ça et en fait il y avait un challenge entre des youtubeurs passionnés de cartomancie qui s'appelait le le normé et, euh, et en fait, où chaque jour, euh, différents youtubeurs euh, partageaient leurs connaissance d'une carte du Le Normand. Donc, c'était okay. super parce qu'il y avait un apport de telle, euh, telle, telle, telle et telle personne. C'était assez complet, je trouvais ça génial, même dans la communauté, il y avait un côté hyper ludique, créatif et les gens se répondaient entre les vidéos et tout, c'était cool et, euh, et là pareil, moi je connaissais pas du tout le Lenormand à ce moment là, je me suis dit putain mais moi en fait je vais pas faire des vidéos Youtube, mais je vais redessiner chaque jour une carte, et donc en fait j'ai fait euh, bon, voilà en plus j'ai décidé de le faire non pas en dessin mais en linogravure. et donc chaque jour du Lenormand euh, du, du mois de mai du le normand Quelque part en 2014-2015, j'ai dessiné, enfin j'ai linogravé une carte de Le Normand. Et c'est comme ça que je me suis foutu le pied à l'étrier du Le Normand aussi, quoi. Donc euh, c'était un peu la même démarche de « ok, ben bah, moi je vais euh, je vais, je vais refaire ces cartes-là, quoi ». Et c'est un bon, enfin moi je trouve que c'est un apprentissage cool, que je conseille souvent à mes élèves, donc... Euh... <rire>
0: Bah, j'allais dire, heureusement, on, quand on n'a pas trop de talent, on n'est pas obligé d'en passer par là, parce que sinon, on n'apprendrait pas grand-chose. Moi, je pense mm. que si je devais redessiner chacun, ou Fabiola, qui est une une experte en bonhomme bâton, ah,
2: je... mais tu peux le faire en collage, tu vois, tu peux le faire en plein de choses, en, po- en poème, euh, enfin, en fait, il y a mille, tu vois, tu pas obligé de savoir dessiner, je me dis qu'il y a plein de manière de faire le truc, quoi. C'est vrai. En tout cas, c'est chouette oui. euh, comme façon. De... Ouais, en fait, il faut juste trouver euh, ce qui ce qui marche pour toi, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. Je me dis même en bijoux, ce serait trop fun. Je sais pas, en gommettes Il y aurait trop okay. moyen de faire des trucs rigolos, quoi. Je pars en sucette, c'est la fatigue. <rire>
0: <rire> Tiens, on t'a pas posé la question, mais j'entends ouais. un tintement de tasse. Euh... Je bois du sobecha. Qu'est-ce c'est que du c'est sarrasin grillé. C'est une infusion de sarrasin grillé. C'est trop bon, trop bien. C'est un peu comme le gaienmacha euh, japonais. C'est
2: euh, du riz euh, grillé. Euh, bah là, c'est du sarrasin. Donc j'imagine que c'est la même chose. Moi, je ne connais que le, sa- le sarrasin grillé. Je suis pas du tout une adepte de thé. Et en fait, euh, j'ai découvert euh, ce délicieux breuvage euh, par hasard euh, il y a quelques années. Et euh, depuis, euh, j'ai dit ah mais ça j'aime trop. Et donc mes amis m'en offrent euh, chaque année. Et donc euh, <rire> j'ai ma petite réserve. Euh, On n'en trouve pas partout, mais il y a un magasin à Strasbourg qui s'appelle le Thé des Muses, et ils en ont, et il est très très bon. Trop bien. Ouais, et vous (rire) Vous buvez quoi Je sais que c'est la question du podcast.
0: (rire) (rire) Eh bien, entre euh, cet après-midi et maintenant, euh, cet après-midi, j'étais au chocolat chaud, et ce soir, je suis à l'eau, puisque je n'ai pas eu le temps de me faire de thé, et du coup, je suis un peu
2: triste. Ah bah oui, (rire) sadness (rire)
0: Voilà, c'est pas grave, l'eau, c'est la vie, comme disait euh, un grand philosophe Exactement. belge. <rire>
1: <rire> Exactement. Et moi, je suis toujours... Alors, j'avais un petit thé noir, euh, du coup, cet après-midi, que je suis toujours en train de siroter. Voilà, je, okay. je fais une bonne théière, et du coup, je, je me sers de piste après
2: Mais euh, tu bois du thé noir euh, le soir, quoi. Oui, euh, parce que
1: <rire> je... je... Je suis un peu, euh, je sais pas comment expliquer, mais je j'ai pas de difficulté en fait à m'endormir. Je, je suis un paresseux dans la vie de tous les jours. Oh. Et du coup, euh, oh je n'ai pas, là, je peux boire, bah, ben, Alexandra le sait, mais souvent, je, bois, je buvais du café l'année dernière, euh, même à des heures euh, très tardives. Okay. Et j'ai aucun problème à m'endormir après. <rire> Il y a zéro souci.
2: <rire> donc, ah ouais, pas... euh, donc voilà. Ok, <rire> quelle chance. <rire>
1: Ouais, après, c'est surtout que je dors pas beaucoup. Donc, euh, je, je suis tout le temps fatiguée, en fait. Et tout le temps épuisée, <rire> Tu es au bord Ça, du burn-out. Okay. L'endormissement <rire> n'est pas un problème. C'est plutôt euh, le temps de dor- où je dors qui est un problème. Ouais, l'endormissement justement. n'est jamais un problème. Donc, euh, okay. non, il n'y a pas. Mmh. Mais je sais qu'il y a des personnes qui, genre, à partir de 17 h c'est mort. Plus de thé noir, plus de café, plus rien, parce que sinon. Ah ouais.
2: Ouais, des ouais, ouais, ouvert je suis toute la nuit de, de, euh... ouais, ouais, <rire> de, de cette team
1: euh, <rire> des insomniaques.
0: <Tout> ça. <rire> et du coup depuis tout ça tu te tires les cartes plus régulièrement ou c'est
2: juste euh, l'objet que tu aimes et, euh... alors je me tire pas très souvent les cartes je pense que pour me quand je me tire les cartes il faut que je sois dans un état de grande constance et stabilité émotionnelle ce qui ne m'arrive pas très souvent. Alors,
0: est-ce que c'est, est-ce que j'allais dire, ça m'arrive à personne, je pense. <rire>
2: Non, mais j'ai l'impression qu'en fonction de l'état dans lequel on est, ça influe énormément sur la compréhension du tirage. Mmh. Et euh, du coup.
1: Euh, ce que j'allais c'est... te demander, c'est euh, la peur aussi de te raccrocher à quelque chose, parce que tu as peur que de... De ton esprit veuille à tout prix voir ce qu'il a envie de ouais. voir. Et du coup, tu préfères être le mieux possible dans tes baskets quand tu le fais pour être le plus neutre possible, j'imagine. Ouais, exactement.
2: Exactement. Il y a un côté où. Ou alors euh, je vais pas, euh, je vais pas comprendre le message de la carte. Euh, mm. Ou je vais, ouais, je vais être en, en lutte. Enfin, euh, et du coup, ça n'a pas, ça n'a pas d'intérêt. Donc, euh... et puis, j'ai aussi b- besoin beaucoup de laisser infuser le message d'une carte. Et, euh, et j'ai l'impression que si je me tire les cartes trop régulièrement, j'ai pas le temps de, j'ai pas ouais. le temps d'infuser quoi. Donc, euh, okay. donc ouais, j'aime bien le faire en nature et j'aime bien le faire quand je me sens plutôt paisible, et ça, ça arrive quand je marche assez longtemps. Donc, euh, ouais. Voilà. Oui, et vous, vous tirez beaucoup les cartes euh, Moi, à titre perso, euh, je
0: suis en pause, actuellement. Moi, <rire> je, je ne lis même plus les tirages euh, qu'on, qu'on fait autour de moi, parce que je, j'avais besoin de faire un break euh, ouais. euh, de la divination. <rire> euh, mais sinon, je me tire les cartes qu'à moi-même. J'ai commencé un petit peu à tirer les cartes à d'autres personnes cet été, alors que ça fait des années que je me tire les cartes à moi-même, mais... Euh c'est un pas que j'ai, j'ai eu beaucoup de mal à franchir en fait j'ai adoré le faire ouais. sauf que ben bah, comme toi en fait il y a des moments où le l'esprit est pas euh, disponible pour ça ouais. et ouais. Euh, et là ça n'a pas été le cas pour moi depuis quelques semaines donc euh, pour le moment c'est un petit peu en stand by et en même ouais. temps euh, c'est
2: pas c'est pas très grave c'est pas
0: c'est pas mon métier euh, voilà <rire> donc, non voilà. mais
2: c'est sain c'est vachement sain c'est pas faut pas que ça, ça devienne addictif et puis euh... Voilà, chercher des réponses à tout prix euh, dans des images. Enfin, les images, c'est juste un outil, c'est juste un support. Ça ne doit pas être une fin en soi, quoi.
1: ouais c'est ce qu'on dit souvent, hein, de toute façon. Enfin, alors moi, pour le coup, je me tire euh, pas trop les cartes, en fait. Euh, ouais, une ouais, fois par droit, aux autres pour le coup. Ouais, pour le coup, c'est mon travail. Donc oui, je le tire beaucoup plus aux autres que pour moi. OK. Euh, mais euh, moi, j'ai juste un suivi, on va dire, spirituel, euh, du coup, euh, où effectivement, je le fais une fois par mois pour checker un peu les divinités euh, qui sont avec moi, et ouais. avoir un petit peu le travail à faire, etc. Mais au-delà de ça, euh, j'avoue, je ne suis pas une accro de ça. Hein. J'ai même tendance à m- me détacher le plus possible de ça et à vivre euh, ma vie sans me raccrocher aux cartes. Parce que je trouve qu'effectivement, comme tu l'as souligné, euh, Gulliver, c'est pas très sain, en fait, de toujours attendre les réponses de la part des cartes. Il faut aussi oh. vivre sa vie et faire ses propres choix. Euh, ouais. C'est hyper important de rester hyper ancré. Ouais. Euh, mais par contre, effectivement, je tire régulièrement les cartes pour les autres personnes. Euh... Et, euh, et effectivement, euh, oui, oui, c'est euh, hyper, euh, c'est un outil incroyable, euh, je trouve, ouais. euh, de développement personnel et de réassurance aussi euh, pour certaines personnes qui manqueraient de confiance en elles ou qui manqueraient euh, euh, de, de, comment dire, de enfin euh, qui manqueraient de confiance en leur intuition, etc. Je trouve que ça peut donner des belles armes aux personnes pour se rassurer, etc., notamment sur euh, du prédictif ou du divinatoire, euh, quand euh, on apporte euh, des réponses. Euh, alors, euh, on peut ne pas apporter les réponses que les personnes attendent. Le tout, c'est comment le formuler et comment l'amener, en fait, pour les rassurer et leur donner ouais. les outils pour euh, toujours euh, ben, faire face aux situations. En fait, c'est surtout ça, c'est se donner des armes, le ouais. tarot et, euh, et se donner des armes pour le futur, Et parce que le futur est inévitable et inéluctable quoi qu'il arrive, ouais. euh, et qu'il y a des situations qu'on ne peut pas éviter, euh, et que ça permet pas d'éviter les situations, clairement. Par contre, ça donne des petites armes, des petits coups de pouce, des petits indices, pour pouvoir un peu, si ce n'est contourner la situation, mais au moins y faire face le mieux armé possible. Donc euh, du coup, effectivement, je suis plutôt d'accord avec toi que c'est un outil formidable, mais il faut pas trop en dépendre, parce que c'est très sain exactement
2: ouais ouais c'est clair puis euh, c'est très engageant aussi de tirer les cartes pour quelqu'un tu as raison de le souligner ça demande quand même euh, un sacré ancrage une remise en question constante aussi ouais. moi ça m'arrive de tirer les cartes pour euh, des potes et, euh, et ce que j'aime beaucoup c'est que quand on est dans un dans un moment de tirage avec une avec un, une personne qu'on connaît bien ou pas, on va tout de suite euh, directement dans le deep et euh, on, s- on s'encombre pas de, de formalité, de convenance. Ouais. Et ça donne toujours des choses, enfin, euh, des bah. de- de moments de partage assez ouf.
1: Ouais, Le truc, c'est que c'est une porte sur l'intimité des gens et mmh. euh, que les gens bah, nous autorisent à ouvrir en plus. Ouais. Donc, c'est hyper important de respecter au maximum possible ces personnes c'est clair. Ouais. Et, euh, et d'être euh, voilà, toujours... Euh, mais, mais mettre t- trop dans la convenance ou trop dans le on brosse dans le sens du poil n'aidera pas la personne non plus donc ouais. c'est, c'est des moments de très intimes et très forts euh, de
2: confiance déjà euh, réciproque et mutuelle et puis aussi enfin euh, moi je sais que j'aime beaucoup demander à la personne euh, mais qu'est-ce que tu vois toi en fait parce que euh, ça me permet aussi euh, de venir euh, agrémenter ma compréhension et mon t- langage quoi
1: Ouais, ça. Et euh, on peut je tout watch, euh, Voilà, il n'y a pas de. Puis en plus, euh, on, on, on peut. Enfin, les cartes ne mentent pas. Elles n'ont pas. Euh, voilà, elles sont pas biaisées. Elles n'ont pas besoin de mentir. Elles voient que la vérité et la vérité parfois n'est pas très jolie ou un peu crue. Mm-hmm. Et donc, les personnes sont vraiment euh, à poil en vrai. Enfin, quand on tire les cartes, vraiment, ça mm. met les gens à nu. Et euh, et du coup, c'est vrai que c'est des moments euh, parfois euh, très beaux euh, avec certaines personnes. Euh, comme ça peut être très léger et très drôle aussi. Ouais. Euh, mais euh, je suis d'accord avec toi ça
2: crée des vrais moments entre les gens en tout cas. Ouais. Ouais ouais. Ouais, c'est un c'est un super outil aussi pour se pour rentrer en communication et en conversation avec quelqu'un euh, voilà euh, mm. en, en ayant vraiment euh, à cœur une sincérité quoi dans l'échange. C'est tellement rare ça aujourd'hui, on est tellement euh, dans un, un discours enfin, euh, ouais, on est plus dans le discours finalement que dans la conversation et dans l'échange. En tout cas euh, bon je parle un peu comme une vieille conne, quoi mais <rire> on euh, voilà, je... les réseaux sociaux ça crée quand même euh, un côté ouais euh, un peu prophétique comme ça où la personne parle et puis on l'écoute on reçoit et et, et, et du coup c'est... j'ai l'impression que les tirages euh, en face à face avec une personne recréent une dynamique une fluidité quoi ah oui parce que en plus si t'écoutes pas la personne
1: que as en face de toi enfin le tirage n'a aucun intérêt et aucun sens euh, ouais. l'avantage moi j'adore quand t'es on le fait en direct je propose de le faire soit en direct soit pas en direct parce qu'il y a des personnes que c'est intimide beaucoup qui préfèrent juste avoir le message et qui veulent pas forcément communiquer ce que je peux comprendre mais quand c'est en direct c'est des moments de communication et de communion tellement cool que euh, vraiment je les échangerais pour rien au monde quoi
2: Ouais 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 c'est clair
1: 2023 des vraies discussions <rire> bah on aimerait bien parce que c'est vrai que
0: mais en vrai je crois que c'est une résolution qu'on a on a été nombreux à beaucoup prendre. de monde ouais, ouais je... je sais que j'en ai parlé avec beaucoup de personnes avec qui je discute régulièrement que j'ai rencontrées par les réseaux sociaux et on est vraiment en mode ok cette année on, on essaie de se voir en vrai de ouais. s'appeler ne serait-ce que voilà juste de pas échanger des messages écrits et euh...
1: en fait d'être dans le qualitatif au niveau du relationnel quoi parce ouais. que, euh,
2: et de faire moins et mais mieux avec les autres aussi ouais et puis plus dans le un peu moins dans l'impalpable quoi dans un truc mmh. plus organique plus humain euh, ouais. ouais ouais de reconnexion je pense que les trois
1: dernières enfin les deux dernières années ont été fatales pour la reconnexion avec les autres. Ouais, c'est clair. Et que bah, les réseaux sociaux sont bien engouffrés euh, avec l'apport du Covid, quoi. Et, euh, ouais, c'est sûr. Et je pense que là, on a fait deux ans, on a vu, c'était cool. <rire> c'était bien <rire> de faire les ermites, c'était sympa. Mais je pense que maintenant, il faut se reparler en vrai parce que c'est plus cool quand
2: même. Ah ouais, oui. ouais, ouais, Il y a des stigmates euh, immenses de ce truc-là. Je le vois aussi avec mes élèves. C'est encore des gamins qui ont du mal à retirer leur masque et tout, fin on sent que euh, la connexion les uns aux autres a, a laissé quand même ouais, des grosses gros séquelles, quoi. Mm.
0: Et du coup, en dehors euh, des tirages de cartes, tu parlais de ton adolescence euh, ouais. à jouer au, au, aux sœurs, euh, sœurs aliments. <rire> t'as gardé un petit peu de, de pratique <rire> sorcière, pas du tout
2: Alors, euh, oui, mais euh, de manière euh, pareille, be- beaucoup plus parcimonieuse. Euh. Là, maintenant, je suis... Euh, en fait, je pratique quand je sens que j'en ai besoin et, euh, et ça prend des formes qui se rattachent je pense à aucune école particulière quoi c'est un peu euh, c'est un peu avec ce que j'ai autour de moi euh, avec les énergies du moment avec euh, voilà il y a des moments où t'as besoin d'écrire t'as besoin de recueillement t'as besoin de méditation t'as des moments où t'as besoin plutôt euh, d'avoir une pratique voilà euh. enfin, je sais que par exemple euh, il y a eu des, euh, des moments un peu difficiles euh, entre euh, entre cet hiver et le précédent euh, des moments de deuil des choses comme ça et euh, où là j'ai fabriqué des petits objets euh, votifs ça ça me faisait vachement de bien donc euh, ça va ouais ça va être une approche euh, encore une fois hein, plutôt euh, en mettant euh, la main à la pâte en essayant de fabriquer une une boîte une image enfin euh, ça va plutôt prendre cette forme-là pour moi euh, et puis euh, de en mettant une intention dedans euh, en détricotant des choses pendant que je je crée enfin, voilà j'ai... Mais de toute façon toi ouais. as l'air
0: d'être quelqu'un qui a besoin de matière pour euh,
2: oui que beaucoup, que ce soit
0: dessiné fabriqué euh... ouais,
2: j'ai jamais parti j'ai jamais euh, fait partie de de coven par exemple ou de, de choses comme ça donc euh, c'est assez c'est assez libre quoi
0: après euh, je pense que on se fait une image de de la pratique en groupe, mais c'est très rare, en fait, en France. Hein, ça, les coven, euh, il oui. n'y en a pas des masses. Ouais. Je pense qu'on est majoritairement tous des pratiques en pratiquante euh, solitaire. Hein, ça reste. Euh...
2: Ouais. Ouais, j'ai l'impression. Il y a aussi des moments qui sont comment indicibles, en fait, où on est dans une, une pratique très intense euh, et où, en fait, ça se rattache pas du tout à des formes de rituels telles qu'on peut les concevoir. Euh, à travers des lectures et tout. Enfin, moi, je sais que je suis jamais autant connectée que quand je marche dans la nature, par exemple. Où là, en fait, mon, ma capacité d'émerveillement, de création, elle est, elle est presque inentamée, quoi. Je sais qu'il y a Fro qui parlait, là, il y a quelques jours de, d'être pratiquant dans les villes et qu'elle se fait des, des marches dans la ville où, où elle se connecte, en fait, à, aux énergies des différents lieux par lesquels elle passe et tout. Et moi, c'est des choses qui me parlent beaucoup, qui m'inspirent beaucoup. Euh, et c'est plus... Euh, c'est très sensible, en fait, et c'est pas du tout rattaché euh, à quelque chose de rituel, finalement. Oui, après, euh, se connecter à
0: ce qui nous entoure quand on, on habite en ville, par exemple. Euh, à un moment donné, si on a envie de... d'être en... En lien avec euh, avec ce qui nous entoure, bah c'est, c'est, il faut il faut être apte à le faire, euh, même si on habite en ouais. ville, même s'il n'y a pas forcément euh, des arbres à côté. Et, euh...
1: C'est ça. Bah faut que ça vive avec son temps aussi. C'est aussi ça la magie, c'est qu'elle
2: évolue avec le temps euh, et euh, et son environnement. Donc euh, exactement. Et c'est ce qui la rend vivante en fait. Je pense que la magie, c'est en tout cas m- ma définition, ce serait plus une propension à l'émerveillement et à à, à tisser des liens euh, entre le réel et l'imaginaire quoi, pour créer du sens. Très
0: jolie formulation, j'aime bien. <rire> non mais ça rejoint un petit peu ce dont on parlait euh, sur la première partie d'épisode sur mmh, c'est vrai. Euh, sur le festival Ithrasil, voilà, sur le fait qu'on on peut pas... Euh... Enfin, tout ce qui est lié à, à l'imaginaire euh, est forcément aussi en lien euh, euh, avec la magie. Alors il euh, y a des gens qui sont complètement insensibles et qui ont juste euh, envie de triper euh, sur... Euh, euh, la, le fantastique la fantasy etc mais combien de personnes aujourd'hui qu'on côtoie qui, ont, qui sont de notre génération ont finalement été influencées par des trucs de pop culture qu'on regardait quand on était jeune c'est pas Évidemment. autant que euh, qu'on n'a pas euh, de j'ai pas envie d'utiliser le terme légitimité mais je cherche quelque chose qui prend ma propre il <rire> moi
2: <Aidez-moi. rire> mais pourquoi pas l'utiliser en fait ce terme ouais oui <rire>
1: Non et puis franchement je trouve que c'est quand même euh, c'est un truc qui me perturbe beaucoup personnellement parce que euh, euh, la magie elle a toujours évolué avec son époque, avec son temps, les magiciens ont toujours euh, d'années, enfin de, de génération en génération, adapté les anciennes méthodes pour les mettre euh, ben, à leur époque ouais. et, euh, et c'est pas, enfin, et en fait ben, la réalité c'est que notre génération alors ça va pas plaire à beaucoup de monde je pense que je vais dire mais tant pis euh, notre génération c'est la génération pop culture c'est la génération télé c'est la génération euh, Dragon Ball Z Buffy contre les vampires ouais. etc et en fait la magie il faut que ça vienne trigger quelque chose chez toi de très profond et mmh. en fait si ce qui trigger chez toi quelque chose de très profond c'est l'imagerie d'un film qui t'a bercé pendant toute ton enfance euh, d'une série euh, d'un univers en particulier ben je suis désolée, mais en fait, si ça marche et que ça ça, ça peut faire en sorte que tu puisses libérer un pouvoir quelconque, ben ouais. pour moi c'est ok en fait quoi.
2: Ah ouais, ouais, mais totalement d'accord. Et d'ailleurs, c'était tout le postulat de la déesse sombre euh, du travail d'Iria euh, qui a énormément oui, embrassé la pop culture euh, pour ce pour ce projet-là en fait. Euh, on parle de déesse tutélaire et et la page d'après, on parle de Sailor Moon et il mm. y a quoi il <rire> ben, y a rien <rire> en fait, c'est bon. <rire>
1: Non mais c'est ça, alors il y a des gens qui vont être très protocolaires et qui vont justement être trigger euh, par euh, les anciennes euh, façons de faire, les anciens protocoles, euh, la haute magie, euh, comme elle a été faite, du temps où elle a été faite, et ça il y a zéro souci, Enfin, je veux dire on emmerde personne, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de jugements euh, sur les personnes qui font ça de manière euh, très moderne et euh, qui lient la pop culture du coup euh, à euh, leur pratique magique, euh, et je trouve ça dommage en fait, euh, alors après, euh, on peut appeler ça de la magie, pas de la magie, etc. Euh, les étiquettes, euh, moi, j'avoue que je m'en un peu le, voilà. Euh, mais euh, je trouve ça très dommage toujours cette scission entre oui. euh, les modernistes entre guillemets et euh, les reconstructionnistes entre guillemets sur la magie. Euh, oui. je, je trouve ça très très dommage et puis en vrai, enfin, j'ai envie de dire. Euh, J'aimerais bien qu'en 2023 on se lâche un peu la veste les uns les autres, non, mais surtout et que, que euh, enfant, en fait enfant. la pratique d'une personne, et ouais non mais et puis je veux dire si Micheline ta voisine elle pratique d'une certaine manière en fait c'est pas toi qu'est-ce que tu en as à foutre quoi c'est pas mmh. très grave donc ouais. euh, donc vraiment pour le coup euh, moi je suis pour que les gens euh, passent comme ils ont envie de faire et, euh, et, et c'est pas très grave en fait enfin vraiment tant qu'eux mmh, ils font mmh. ça de manière euh, s'écure pour eux pour les autres et éthique, bon bah écoutez les gars, c'est bon quoi. Enfin voilà, on va pas passer ouais, ouais. pendant 15 ans.
2: C'est clair. Ah, t- surtout que la magie, elle est quand même marginale, euh, normalement. Enfin, normalement. Oui. Initialement, euh, voilà. Et, euh, et du coup, euh, essayer euh, de. de... De créer comme ça quelque chose de très hiérarchisé, de très dogmatique et qu'en fait, on, qu'on, qu'on perde cette marginalité, cette créativité aussi dans le le pas de côté, c'est vraiment très dommageable. quoi Oui, et en plus, enfin,
1: j'en discutais avec deux, trois personnes, je suis OK pour qu'on appelle plus ça de la magie si ça les dérange parce que ça n'a plus rien à voir avec, effectivement, l'origine de la magie. Je suis parfaitement d'accord qu'on s'en éloigne de plus en plus, mais on est en 2022 en fait, on n'est plus en antiquité, donc évidemment qu'on s'en éloigne de plus en plus. Euh, ouais. Moi, je m'en fous qu'on appelle ça autrement en fait. Le ouais. tout, c'est que les gens pratiquent comme ils veulent quoi. C'est, c'est pas un souci quoi. Bah oui oui. Perdre. Effectivement, une si fois. quelqu'un a envie de faire un sortilège avec Sailor Moon, eh ben, <rire> que cette personne fasse un sortilège avec ses Moon, c'est ouais. très cool. Si ça marche. voilà bah, let's go. Hein. Bah ouais,
2: exactement. Et pourquoi ça marcherait moins fin... Ouais, tant qu'on perd pas, tant qu'on perd pas la capacité, euh, la propension à l'émerveillement, tout est valable en fait.
1: Oui, complètement. Mais je pense que c'est un côté euh, très euh, étiquette en fait qui énerve beaucoup les puristes et euh, les personnes qui effectivement font comme avant. Ce que je peux parfaitement comprendre. Hein. J- j'entends que, effectivement. La magie moderne, ou ce qu'on appelle la chaos magique aussi, qui est pratiquée actuellement, ça n'a exactement plus rien à voir avec, effectivement, la magie antique, euh, ouais. donc moi ça m'emmerderait pas qu'on me dise « t'es pas magicienne », je m'en fous, il n'y a pas de problème en fait, je, je mmh. pratique ce que je pratique, si ça mmh. a pas de nom, c'est pas très grave. En fait, c'est très cool de, de savoir d'où on vient. Enfin, c'est hyper important et c'est ouais. très, c'est, enfin, c'est hyper important de connaître l'origine des choses. C'est pour ça que j'enjoins, bien sûr les gens à, si vous pratiquez la magie, à savoir d'où ça vient, pourquoi, comment, etc. Parce que c'est très intéressant. Mais euh, il faut aussi euh, vivre avec son temps et vivre avec la modernité. Et en plus, c'est se priver de certains outils et de certaines, euh, une certaine forme de créativité aussi. Dans la magie que de pas ouais. faire avec les outils qu'on a maintenant. Ouais. Et enfin, euh, j'en vois qui utilisent beaucoup le digital euh, pour faire de la magie actuellement. Je trouve ça très très cool. Mmh. Euh, et, euh, et vraiment, pour le coup, euh, j'ai aucun doute sur le fait que ça marche. Enfin, vraiment, bah, euh, oui. voilà. Donc, euh, donc voilà. Mais oui, effectivement, on part après là dans des conseils, des débats <rire> sans fin. <rire> Mais euh, c'est, c'est important de le souligner et de parce que il y a eu quand même beaucoup de moralisation et de bien-pensance, je trouve, l'année dernière euh, à tous les sujets, hein, que ce soit spirituel, religieux, magique, etc. Ouais. Et, euh, et je comprends et j'entends la frustration des gens qui pratiquent à l'ancienne, etc. Il n'y a pas de souci et j'ai tout mon respect parce que c'était des rituels tellement ouf euh, à faire que vraiment enfin euh, personnellement je n'aurais ni la patience ni l'envie de les faire ouais. mais du coup ils ont vraiment tout mon respect comme tu disais en plus ils ont une valeur limite un peu d'historien parce que ils préservent un petit peu tout ça ouais. mais euh, qu'on lâche aussi la grappe aux personnes qui essayent des nouvelles choses parce que c'est hyper important aussi d'intégrer de la nouveauté dans tout ça quoi
2: bah ouais ouais je pense ouais de créer du... des ponts entre avant plus tard et puis se remettre tous au présent du truc et euh, voilà quoi
0: ouais. ouais ouais
2: alors ça rejoint un petit
0: peu cette discussion là mais les du coup, euh,
2: mmh... voilà les decks que tu as fait
0: en, en collaboration et que tu sur lesquels tu continues de travailler du coup est, comment ça se passe tu les personnes avec qui tu travailles t'envoient leur euh leur texte, etc., pour les cartes, c'est toi qui dessines d'abord Parce que, est-ce que, justement, oui. pour faire le lien avec la discussion d'avant, est-ce que vous avez une vision commune euh, euh, de ce que vous voulez faire Est-ce que tu t'adaptes
2: euh, en termes d'illustration à leur texte ouais alors, en fait, ça, c'est très... Euh, à chaque euh, à chaque nouvelle collaboration, il y a eu une nouvelle manière de travailler. Donc, euh, je dirais mmh. qu'il n'y a pas vraiment de... Je pas vraiment de recette par rapport à ça. Euh, notre, premier, notre premier oracle ensemble avec Iria, euh, elle m'envoyait d'abord les textes, euh, et, et quelques images, me semble-t-il, des trucs d'inspiration, mais c'était très libre. Euh, des chansons, elle m'envoyait des chansons aussi à chaque fois. Et donc, euh, je m'emprégnais à la fois du texte, euh, des, des chansons, des quelques images. Et puis après, je fabriquais euh, mon image à partir de ça. Euh, là, pour le second oracle qu'on a fait ensemble, euh, c'était très, très précis dans sa tête, avec des symboles alchimiques aussi très précis. Euh, donc, euh, c'était beaucoup plus dirigé au niveau de ce qu'elle voulait... Euh, les mood board étaient très complets et donc là j'essaye en fait de synthétiser tout ce qu'elle voit dans la carte pour en faire une image. Donc euh, c'était un petit peu plus, je dirais pas scolaire pour moi, mais c'était plus cadré en tout cas. Et euh, avec Julien pour l'oracle médiéval et merveilleux, c'est moi qui avais d'abord fait toutes les images avec tout, avec euh, les noms des cartes. J'avais aussi les noms des cartes et les images que je lui ai envoyé et lui euh, créer les poèmes et les messages divinatoires à partir des images que je lui ai envoyé. Euh, et avec Iria, ce qu'on, ce qu'on fait aussi, ça, on l'a gardé d'un oracle à l'autre, c'est qu'elle m'envoie vraiment euh, les textes... Enfin, euh, j'ai un texte, je lui fais une carte, ensuite elle m'envoie un autre texte, je lui fais une autre carte. Et avec Fro, par exemple, on a travaillé complètement différemment. Euh, Fro, elle m'a envoyé euh, peut-être dix textes d'un coup et euh, moi j'ai fait dix euh, cartes. <rire> enfin, voilà C'était beaucoup plus euh, okay. enlevé, on va dire, au niveau <rire> de la forme. Euh, et puis il y avait même des images que moi j'avais eu en tête, ou que j'avais dessiné où je lui ai dit ces images-là, je les verrais vraiment dans notre, dans notre projet, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on les mette Et puis du coup, elle réfléchissait aux images que j'avais euh, déjà produites pour les rattacher à des concepts qui lui semblaient importants dans le. Dans le, dans le projet. Mmh. Donc voilà, ça a été ça a vraiment pris des formes assez euh, multiples. quoi Mais c'est vrai que le plus souvent, en tout cas avec Iria, elle m'envoie des textes et je lui fabrique des images. On va dire que c'est ce qui arrive le plus. Et j'aime bien ce truc-là d'ailleurs euh, qui... Enfin, euh, je, je suis toujours hyper... Euh, comment dire ça euh, Hyper curieuse d'avoir le texte suivant, de voir ce que je vais réussir à bricoler avec. Euh, mmh. Il y a un côté un peu à euh, ta boîte mail et c'est... Euh, c'est le petit cadeau, quoi, entre les mails de l'URSSAF, euh, de l'IRTEC et qu'on Bisous, l'URSSAF Je préfère un
1: mail d'Iria, quand même, on va ouais, pas se mentir. <rire> <rire> en tout cas, ce qui est cool, j'ai l'impression que cette collaboration avec Iria, vous avez vraiment une symbiose ensemble, je trouve, euh, en tout cas, ça se sent que vous aimez bien bosser euh, l'une avec l'autre, ah, ouais, ouais. et euh, je trouve que ça se ressent dans vos projets et tout. Enfin, c'est hyper cool. Ah,
2: on est devenu, euh, on est devenu vraiment très proche. Euh, on se connaissait pas du tout. C'est moi qui l'avais contactée. Euh, à l'époque, en fait, je suivais sa chaîne YouTube et je trouvais qu'elle avait une elle avait, elle était, enfin je, pareil, hein, j'étais allée un peu la chercher dans les tréfonds de, de YouTube, euh, voilà, à force de regarder des vidéos de cartomancier et tout, et euh, et en fait, elle avait une approche tellement punk, en fait, à sa manière et et euh, et très euh, juste, c'est clairement mais...
1: et je veux alors c'est pas le mot va pas être péjoratif du tout mais c'est un peu une anomalie dans le paysage cartomancien complètement c'est quelqu'un qui est complètement à part et il y en ouais. a plus comme elle enfin vraiment ouais. pour le coup moi j'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle quoi
2: Ah ouais Donc, ouais euh... il y avait ce truc euh, vraiment très libre en fait dans mm-hmm. la l'interprétation la narration je lisais son blog aussi je me disais ouais mais c'est Puis une une praticienne euh, qui euh, Enfin, Iria, elle elle bouffe une pomme, elle est en train de faire euh, une incantation, quoi. Enfin, du coup, il y a ce côté où euh, c'est tellement bien, ouais. Ouais, et et, et à chaque moment, en fait, euh, elle est dans une forme de de pratique et euh, c'est juste une putain de gémeaux, quoi. (rire) Et du coup, euh, voilà, je l'avais contactée en lui disant, ouais, j'aimerais vraiment faire un truc avec toi euh, un jour et tout. Et puis, puis euh, je lui ai parlé d'un projet que j'avais dans les tuyaux depuis quelques temps. Et elle m'a dit OK, ça, on va pas le faire, on n'aura pas les droits. Ça parlait de Buffy contre les vampires. Et elle m'a dit, Par contre, elle autre chose pour toi. Et là, j'étais là OK et tout. Et là, elle m'a balancé le concept de la déesse. Moi, j'étais comme OK, <rire> vas-y, c'est encore mieux, on fait ça. <rire> voilà. Et euh, ouais. Et de là, en fait, on a. Dans ce cheminement, parce que ça, on en a déjà, on en a déjà beaucoup parlé ensemble, et j'ai pas envie de me répéter, mais on est vraiment euh, dans dans la création de l'oracle de la déesse sombre. On est, on a, on a traversé toutes les cartes, euh, vraiment dans la matière aussi, quoi. Et on a vécu des moments de synchronicité euh, dans nos vies euh, moldues » entre guillemets respectives, assez incroyables. Enfin, c'était aussi une création magique euh, mmh. dans le process et du coup, euh, on était hyper euh, touchés et fiers que ça infuse après, euh, une fois que le projet il était euh, donné euh, au monde. Et puis euh, au monde, c'est un peu prétentieux, mais en tout cas que qu'on, nous on en était dépossédés quelque part.
1: Euh, et... Vous pouvez le dire au monde, parce que j'ai vu qu'il a été traduit du coup en anglais là. Il me euh, la thèse
2: sombre, euh, je ne bah, je suis pas au courant si c'est le <rire> cas. <rire> je ne veux pas dire de bêtises, hein. je non, veux je pas avancer. C'est, pas l'oracle c'est l'oracle des, des runes. runes
0: qui a été traduit en anglais ou ouais, ah, en allemand, peut-être. je crois oui, même. Je sais oui, quoi. en anglais, ouais. en allemand,
1: oui. Ah oui, exact, c'est ça. Non, mais mais je la, je sombre,
2: euh, la sombre, c'était en projet et euh, je pense que euh, voilà, ça a été... Euh, avec les difficultés de la maison d'édition ça s'est pas concrétisé mais c'était en projet à un moment et et peut-être ouais. que ça arrivera on verra on sait pas mais euh, mais en tout cas ouais c'est un c'est un travail qui nous a brassé énormément l'une et l'autre qui nous a beaucoup rapproché on s'est beaucoup confié aussi pendant la création euh, l'une à l'autre et puis euh, et puis de fil en aiguille euh, bah, on est devenu euh, on est devenu très intime et euh, et puis on bosse super bien ensemble donc euh, voilà, c'est, c'est hyper c'est hyper fluide. Mais de toute façon, jusqu'à aujourd'hui, et je touche du bois, j'ai toujours eu des très belles collaborations, euh, que ce soit avec des amis déjà de longue date, comme c'est le cas par exemple pour Julien, ou euh, ou des rencontres comme c'est le cas pour euh, Iria, Afro, euh, Lyra. Ça a toujours été euh, des, des très beaux partages, quoi. Je suis assez... Euh, ouais. Assez reconnaissante de ça. Bon bah C'est cool, plein de belles expériences. Ouais, de ouf, ouais, ouais, c'est clair.
0: Bon, et après avoir parlé tant de, de divination, de cartes, d'oracles, on refait on, on un rapide point sur sur ta BD. C'était un one-shot ou t'as prévu euh, d'en faire quelque chose
2: d'autre mmh, Alors en fait, euh, bah la BD m'a quand même pris euh, trois ans de travail. <rire> ah ouais, quand même Ouais oui, c'est bon après entrecoupé parce que j'avais d'autres projets à terminer entre temps, le tarot de l'hiver, il est venu se télescoper pendant la création de, de Voyage du Fou. Enfin bref, ça a été. Euh, il y a eu des, des pauses quand même dans ces trois ans de création, mais euh, c'est mon projet le plus faramineux euh, jusqu'à aujourd'hui, qui m'aura. Puis bon, que j'ai fait seul du coup au niveau du. Donc au niveau du travail de recherche ouais, documentaire, ouais. au niveau du scénario, euh, voilà, c'était très très intense. Euh, et donc c'est vrai qu'une fois qu'il était paru, j'ai, je me suis dit, ok, si j'avais su, enfin, je suis très très fière de ce projet, hein, ça, je, on ne me l'enlèvera pas. Mais euh, mais c'est vrai qu'il y a eu des, j'ai eu quand même des moments un peu euh, je sais qu'arriver à la moitié euh, de l'écriture, surtout que je l'écrivais et je savais pas, euh, j'avais pas le squelette. Hein. Je savais pas combien de temps ça allait me prendre encore, combien de pages y aurait. Combien... Enfin, je savais juste qu'il y avait, qu'il y aurait 22 chapitres, <rire> mais c'est tout. Et du coup, euh, voilà. Je, je... À un moment, j'ai eu un peu de désespoir en me disant, mais je n'en peux plus, je, je n'y arriverai pas. Pas au, au bout. Pas euh, au euh, bout. Je ouais, ouais. Et en fait, c'est quand tu te dis, bah en fait, j'ai déjà fait la moitié. C'est complètement con de pas aller au bout. Et donc ça, ça m'aidait bien de me dire, retourne-toi sur le chemin parcouru et puis euh, fous-toi un coup de pied au cul et vas-y quoi. Et, euh, et donc c'est vrai que là, immédiatement, je n'ai pas forcément envie de me remettre dans un projet de cette envergure, mais j'ai quand même envie de continuer la bande dessinée. Et c'est vrai que ça fait deux trois mois là que je tourne un peu autour de qu'est-ce que j'ai envie de raconter en bande dessinée. Et euh, je sais pas, faut faire
0: des webtoons, si... faut faire des petits des petits des petits épisodes
2: comme ça en Ah ouais, ouais, je vois. Bah je, je suis plus attachée à la forme fanzine donc à l'objet quand même. Ouais, je comprends. Euh, ouais, voilà. J'en avais fait un il y a quelques années qui s'appelait Café Clop parce que c'était sur mon boulot de prof. Euh, et ça je, je crois que j'ai bien envie euh, ouais de me de refaire en un peu le Le ma mais... fanzine est
0: super cool. Dans le sens où ouais. même à distance, tu, tu proposes une version téléchargeable en PDF que les gens impriment et ce que, ouais. et ce, ce pli, et voilà, on, on le, quand même l'objet papier, et voilà. Ouais, ça, c'est vrai. Effectivement, c'est, c'est pas le même quantité de boulot que, enfin, tu peux faire des non. choses plus courtes, quoi. <rire> c'est
2: ça. Ben, exactement. Et je crois que j'ai besoin de retrouver un peu une forme de, de légèreté et un truc un peu plus punk, que voilà, un projet qui fait En plus, c'était ma première BD et euh, 150 pages, quoi. C'est... Mmh,
0: c'était ambitieux. <rire> <N'importe> quoi, <rire> Alors, en fait. <rire> même si, tu vois, même si dans ta vie, tu dis que c'était qu'un one-shot et que, voilà, ça reste un objet euh, incroyable parce que la maison d'édition avait quand même fait une belle... Euh... Ah ouais, ouais. Enfin, De c'est ouf. un objet qui a une couverture qui est oui. magnifique. L'objet
1: euh... livre est très beau. Oui, voilà. Ouais. Donc, euh,
0: je pense que tu garderas ça euh, toute ta vie, euh, te dire... Euh... J'ai fait une ouais. BD et elle est euh, géniale du début à la fin, euh, dans cette émission. <rire> euh, voilà, est... Non, mais enfin voilà, c'est cool aussi. On n'est pas obligé ah ouais, de ouais. forcément bâtir une carrière derrière euh, de BDiste euh, parce que t'en as fait une euh, et qu'elle est qu'elle est géniale. Tu peux te dire que c'était un truc que tu voulais réaliser, c'est fait et c'est super cool, quoi.
2: Ouais, c'est clair. Mais on verra. Je... On restera au sais... en tout cas. Oh, bah, merci. <rire> j'espère que, J'espère que ce ne sera pas décevant, quoi que, quoi que la forme puisse être... Ouais, cette phrase, elle était chiante. Quoi que la forme, le <rire> mien <rire> Eh bien, écoute, euh, moi, je
0: pense que j'ai épuisé mon quota de questions. Juni, est-ce que tu avais d'autres...
1: Euh, bien fait le tour, c'était bien cool. est cool. ouais. les, les les ouais, ouais. y a d'autres
0: choses
2: ce qu'il y d'autres trucs que tu as envie de partager avec nous de... Euh, qu'est-ce que je pourrais partager Ben, je sais pas trop. On va, euh, on a fait. Ah, si je vais faire un petit peu de, je vais faire un petit peu de pub ah pour bah, les <rire> copines. Mais... Non, on a fait un, une première édition euh, de du festival des sorcières euh, à Genève euh, en Suisse au mois de novembre euh, avec des copines euh, de trois cercles qui est. Euh... Oui, je vois très bien, ouais. Ouais et, et voilà et donc il euh, y aura une seconde édition en novembre prochain euh, okay. voilà donc euh, si vous avez envie euh, c'est bah, quoi de... en fait qu'elles
0: font c'est un, un festival euh...
2: alors en fait c'est un festival euh, de créatrices okay. et mais, voilà mais il y a aussi des ateliers des conférences on avait aussi réussi à avoir euh, des meufs euh, qui nous ont fait un concert de rock le soir et, euh, et voilà c'est hyper cool, hyper bonne ambiance. Euh, on a eu beaucoup de monde qui, qui est venu, qui a fait le déplacement, donc Et ça c'est permettait cool, aussi... j'ai pas
0: du tout vu ça passer, parce que moi je suis plutôt taquée de ce genre d'événement, euh, que ce soit en spectatrice oui, ou pas pour très ma petit... loin. En Et vrai. puis ouais, en vrai, euh, ma petite soeur habite à côté de Genève, euh, j'y vais ah bah, franchement... euh, hyper facilement. Donc, euh...
2: Bah, c'est plus prochaine, pas. du coup. Euh, <rire> ouais. mais, donc, sur Instagram, ouais, c'est euh... le Festival des Sorcières. Voilà. Ok. okay. Et euh, ouais, je pense que la seconde édition va être très cool aussi. Euh, voilà, on a. Je peux pas encore partager grand chose quant au thème euh, global, mais, euh, mm-hmm. mais je pense que ça va être ça va être super aussi. Et ça, c'est un. Moi, ça me tient à cœur d'avoir des espaces où on peut se rencontrer en vrai, on peut échanger. Ouais, on peut Voilà. Donc euh, donc je soutiens à fond ce genre de ce genre de truc. Et puis sinon, à part ça. C'est ben, par les nanas
0: de Trois Cercles qui ont également un
2: podcast. Oui, euh... Ou également un podcast, ouais, auquel j'ai pu participer aussi euh, l'année dernière. Et, euh, et ouais, c'est comme ici, c'est vraiment good mood, euh, c'est entre meufs. Euh, et c'est voilà. Les y a... sorcières, je
0: l'ai trouvé, je le sens ouais. comme ça.
2: <rire> voilà.
0: <rire> bah, c'était un bon partage, merci beaucoup.
2: Bah, je vous en prie, merci beaucoup les filles de m'avoir invité pour, euh, ah bah, pour merci les épouses jours. C'était vraiment très cool. Bon, trop chouette. Et puis bah, j'ai hâte d'écouter euh, la suite euh, des podcasts de la chaumière, <rire> que, que j'écoute en dessinant la plupart mmh. du temps.
0: <rire> bon, bah, c'est bien, c'est que tu as le temps du coup.
2: <rire> ah bah oui, mais, <rire> oui, oui. Je... Ouais, ouais, je me prends quelques heures. Je sais qu'en général, si j'ai une session de descente de 3-4 heures, euh, voilà, vous m'accompagnez pendant une partie. Trop bien. On a
1: enfin trouvé à quoi sert d'être aussi longue
2: <rire> après
1: des... pour, pour les dessinateurs et les
0: artistes dans l'art. Leur... Voilà, voilà. Très bien.
1: Ouais. Merci Gulliver. Merci. Nous avons enfin une excuse pour dire,
2: désolé, ça dure trois heures. On dira, bah, c'est pour Gulliver maintenant. C'est ça. <rire> Ouais, non, moi c'est toujours avec plaisir. J'aime bien le côté euh, cosy, euh, entourant, englobant de votre podcast. C'est toujours cool.
0: Trop cool. Bah, merci beaucoup. Merci encore d'avoir accepté de faire cet épisode avec nous. Et puis, euh, on invite bah, tous les gens qui ne suivaient pas encore euh, euh, ta page. Alors, autant euh, ta page euh, d'illustratrice que ta page de tatoueuse, parce que, parce que les deux sont super cool à, à, à regarder. Moi, j'aime bien. <rire> Donc, euh, voilà. N'hésitez pas à, ouais. aller, euh, à aller vous abonner pour regarder ces petites actus et puis euh, et puis à vous procurer euh, tous les les oracles tarot euh, qu'elle a illustré ainsi que son incroyable il y en a bébé.
1: pour tout le monde <rire> et il y en a vraiment pour euh, voilà tout, toutes les pratiques et tous les goûts donc ouais, n'hésitez pas. Clair. Moi je garde un œil là sur tes deux prochaines sorties, ça va être très cool.
2: Ouais, j'ai hâte. <rire> j'ai hâte. Et bien merci beaucoup
0: et puis à bientôt.
2: À bientôt, bonne soirée les filles. Et eh bien voilà, cet
1: épisode est terminé, on espère qu'il vous a plu, on remercie euh, grandement, chaleureusement Gulliver de nous avoir accompagnés pour le premier épisode de l'année 2023. Euh, Et on espère aussi que le nouveau format euh, vidéo sur les revues et le petit blabla entre Alex et moi euh, vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, Euh, je pense que, alors je vais essayer de faire un sondage euh, sur encore et euh, un sondage sur Spotify euh, et puis euh, je pense qu'on vous fera une petite story quoi qu'il arrive, voilà on vous souhaite une très belle fin de mois de janvier. On a été quelque peu tardive euh, ce mois-ci. Euh, et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Bye bye